0: Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir en présence de ma chère soeur Eva, qui est un petit peu pompette, aka The est per...
1: Foodie.
0: <rire> Salut Eva, c'est quoi Salut. tu bois ce soir?
1: De <rire> la White Claw, c'est la première fois que je goûte ça puis c'est très très C'est pas
2: euh, <rire> comme de l'eau pétillante ça, me semble ça a genre 0,2% d'alcool.
1: Ça a 5% d'alcool et ça goûte... Strictement que l'eau pétillante.
2: Ah, tu vois, fait moi que... je pensais que c'était 0%, mais quand j'y repense, c'est fort probablement parce que ça goûte pas l'alcool que je pensais que c'est 0%. C'est vrai que c'est.
0: Exactement. J'ai goûté une fois, j'ai fait C'est ah,
3: vrai que
0: c'est traître. Ben, t'as le. Je sais ouais. pas si vous connaissez ça, le. Euh, neutral, c'est genre N-U-T-A-R-L, de quoi de même, Neutral. Ouais, en tout cas, c'est un <rire> peu dans le même style, c'est de l'eau pétillante, euh, mais euh, alcoolisée. Puis ça goûte plus. Ça, là, ma blonde a commencé à boire ça, puis si bon même, ça goûte l'eau. Littéralement, ça goûte l'eau. Puis <rire> oh. euh, bon. ça saoule. Fait que, regarde. Bon, hein?
1: <rire> bon tant mieux. <rire>
0: <rire> et, fait que je vais continuer à faire un tour de table. Donc, euh, toujours en présence de mon cher frère Marcos, et le Peter Pan des temps modernes. Salut, Marcos. Bonsoir. Toi qui bois ton euh, gin tonic avec ton eau pâtillante. J'avais juste une limpée, euh, mais pour ceux qui l'ont jamais faite, ouais, vous n'êtes pas oublié d'avoir du de, de soda
2: tonique. Là. Moi, j'ai fait ça avec euh, de l'eau euh, pétillante euh, President Choice, puis euh, c'était bien en masse. Hein. Une petite euh, tête de lime, puis. Euh... Ouais, mais je ne bois plus ça Même parce que j'avais juste, juste assez pour un fond. Je l'ai fini pour me crinquer avant, tu sais, me mettre dans le mood. Fait que là, je suis switché à la Club Burst. Hells and, Wands and Vin. Je sais pas trop comment prononcer ça. and Wilson. Helen. Celle-là. Ok. <rire> je m'étais comme pratiqué avant, puis ça chier pendant.
0: Mais euh... ah, t'as pas appris ton texte. Non. Le gin qui est rentré. Là, on est vraiment dessus. Ouais. Et euh, pour ceux qui l'ont remarqué euh, sur l'édition vidéo, eh bien, on a un invité ce soir. Euh, euh, Justice, euh, Rudy Caro qui est avec nous autres. Salut Justice.
4: Salut Justice. Salut Louis. <rire> salut Eva. Et salut Marcos. Bonsoir. <rire>
0: yes. Fait que Justice, pour euh, mettre en contexte les gens, euh, on se connaît. Dans le fond, on a grandi ensemble. On vient du même quartier. Euh, en fait, tout le monde ici présent, on vient du même quartier. Saint-Piedis, euh, mm -hmm. Limoilou, à Québec. Euh, <rire> donc, toi, Justice, euh, parle-nous un peu de toi. T'es qui euh, Tu viens de où C'est. Euh, tes origines, euh, puis les souvenirs vagues à peu près là, que tu as de moi quand on était au primaire. <rire> Ramasse-les, Esti. Les pieds <esties>. de tête, les échanges <rire> c'est ah, hein. le temps. Là. <rire> 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 euh,
4: donc, euh, ben, pour commencer, euh, je, euh, pour citer. Euh, euh, L'un de mes compatriotes, euh, je viens de loin, euh, Corneille, pour euh, ceux qui s'en souviennent. Mmh. Euh, ouais, ouais. euh, je viens du Rwanda, euh, je suis né euh, euh, à une époque, euh, avant euh, le 21 e siècle, donc euh, juste okay. quelques mois avant euh, le génocide et euh, la guerre qui s'est euh, déroulée. C'est la raison pourquoi ensuite on s'est retrouvés au Kenya pendant 3 ans, 4 ans, on ne sait même plus. Et puis ensuite, on s'est retrouvés euh, à Québec. Et euh, notamment euh, à Limoilou, au fin fond de Limoilou, à Mézeray, euh, dans le plus grand complexe HLM du, de Québec, le deuxième du Québec, je pense, là, euh, il me semble. Et puis, c'est ça, j'ai passé euh, une dizaine d'années là-bas. Et euh, pendant cette dizaine d'années, ben, j'étais un enfant. Puis j'allais à l'école primaire Saint-Piedis, qui s'appelle aujourd'hui Jeunes du Monde. Euh, ouais. qui se trouve euh, dans la paroisse euh, de Saint-Pédis. Et puis, euh, euh, puis c'est ça. Et puis, c'est notamment là qu'on s'est rencontrés. Et puis, je, on était vraiment jeunes. Je pense qu'on on avait peut-être euh, 7-8 ans, aux alentours de 7-8 ans. Pas, ouais, on était en est,
0: troisième est, année. Euh... On était en ben, troisième année.
2: Excuse-moi d'être quoi un peu. Justice, tu... Toi, t'es arrivé à quel âge? Fait que si tu savais 7-8 ans, ça faisait combien ah, de temps ouais, que t'étais là? Ouais.
4: Je suis arrivé, je pense, à 3 ans, 3 ans et quelques, ou 4 ans. Entre, ouais, entre mm. 3 et 4 ans, là. OK. Euh, fait quoi ouais, c'est ça. Donc, euh, et c'est drôle parce qu'avant, juste avant euh, euh, l'école primaire Saint-Piedis, j'allais dans une école euh, catholique euh, qui se trouvait, je sais pas trop, je pense, à, à pas à Châtel. En tout cas, quelque part, là, en banlieue et... Euh, éloigné. J'allais avec Fabrice, euh, qui est mon frère, quand on a deux ans de différence et qui est né lui au Kenya. On a un an de différence. Et lui il est né au Kenya. Et puis euh, est ça, On est on est passé, je pense, deux trois ans, mais c'était c'est bien trop compliqué euh, aller euh, là bas. Dans ce qu'on pouvait juste aller à Saint-Étienne, qui était à 10 minutes à pied là. Mais et mes là parents sont côté, très là. croyants, enfin qu'ils insistaient <rire> à ce qu'on aille dans cette école là, mais je crois que finalement, a... je pense ça s'est privatisé. Et ah. euh, c'est vrai, ouais, c'est ça c'est de, de ça, mettre euh... une
2: croix sur l'école si t'as un catch. Pas de moutisse. Pas de moutisse. À un moment donné, il <rit> faut que tu aies ce que t'as, c'est pas grave. là <rit> Tu peux <pourrais> aller <rit> à l'église le dimanche pour te sentir bien. Comment ouais. Tu peux aller à l'église le dimanche puis t'excuser C'est ça, va être ça. en
4: plus on avait l'école de dimanche ça, ça, ça a été long là, pour moi là.
2: En fait, euh, on <rire> Tu avait dis de... ouais. Je vais ouais, garder ça en tête ouais, ouais, nous, on, ouais, ouais. Moi j'ai des bons souvenirs euh, De l'église, jouer dans les banc puis, puis donner des de claques à tout le monde Ah ouais, ah, ouais man. Pire heure de ma vie, j'avais l'impression que c'était une semaine <rire> L'église anyway. catholique ou euh, protestante? Ah non, nous c'était catholique euh, L'église là <rire> <rire> Où ça sonne là? <rire> ben, ouais, je, je sais, sais pas, les... là, l'église. Oh, je... le pire, c'est qu'enfant, tu le sais pas. Je suis pas mal sûr, toi-même, justice. Tu le sais pas dans quelle église ben, tu vas. Tu moi... vas à l'église, point. Tu sais? Ouais ouais ouais, 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 ouais. Mais écoute-moi, je me souviens
1: que quand, quand on était plus jeune à l'école primaire, il y avait des cours de religion. Euh, ouais. Puis je me souviens que ça se ah, séparait. Ouais dans ces cours-là, tu il y avait oui. des gens de la classe que justement qui étaient ah protestants puis qui allaient dans une autre classe pour faire leur truc. Puis, ben, j'imagine que moi, je fitais dans catholique, là. Je sais même pas. je restais dans la classe, je sais pas. Mais c'est ça, tu sais, que ça séparait indépendamment de la branche de région.
2: Moi, j'ai passé avec les rejets de la classe. On était trois, quatre qui devaient sortir de la classe. Puis, à chaque fois, je posais les questions à eux. Ils semblaient savoir ce que les autres respectaient. En plus, moi, je sais pas. c'est parce que tu es sûrement protestant. Je suis protestant, je vais aller demander à mes parents. Je sais pas. Puis, supposément, c'était dans le temps. Où euh, je connais pas trop ce qui s'est passé puis ce qui est décidé à la maison, mais notre mère avait eu une petite euh, tangente. Euh, euh, ceux, qui de porte, de a... voilà. ceux qui cognent ah, ouais. à la porte. Témoin de <rire> Jova. <Ouais>. Témoin de <rire> Jova. Ceux qui cognent à
3: la porte. Fait que c'est
2: comme. Fait que, comme, euh, fait que moi j'ai pas eu mes cours de catéchisme, je me suis dit non. Fait que moi je savais euh, oh, que. Euh, j'ai mes chummies, j'ai quitté. J'ai dit ah pourquoi dit parce que. Ils ne peuvent pas rentrer là-dedans. Hein, fait Ils disaient, ben, Tes parents ne veulent pas que tu ailles les cours catholiques. Ah, bon, ok. Fait que là, on avait un petit cours de 4, puis je ne comprenais pas trop pourquoi je t'ai mis à part. Pour moi, c'est de gratuite gratis. Ça, pourquoi je <rires> <yağhere> suis <neben rire> à part Je ne comprends pas. C'est mes parents, ils ont Ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour
0: dire. Donc, tu es allé à l'école catholique. <fine> oui. Ensuite, tu es allé à Saint-Pédis, qui est les jeunes du monde maintenant, maintenant c'est les jeunes oh. du monde
4: ouais, ouais c'est ça mais disons Saint parce que euh, je préfère Saint c'était plus euh, à, à mon époque euh, je ouais. que ça a changé de nom un an après genre ou deux ans après ben,
1: ben euh... moi moi je me souviens que j'étais là pour le changement de nom mais ah, je pense que j'étais justement j'étais Cinquième année, peut-être, ou sixième euh... année? Non, c'était pas d'avant, je sais plus, mais en tout cas c'était vers la fin de quand moi j'étais à l'école, puis moi je suis ah, le plus okay. jeune de tout le monde là, fait que ça a été quand même tard là, ouais, mais c'est ça, cinq pis dix, c'est plus, ouais. Plus, euh... ouais. <rire> ouais,
4: mais l'époque, la dernière époque de 5 et 10, là... C'est étrange parce qu'il y a quand même une certaine euh, fierté d'appartenance à ce nom-là, mais c'est un nom d'un pape, là, puis il est comme catholique, et je ne suis pas une sœur catholique, mais bref, c'est tellement habitué à un moment donné, là, que tu mm -hmm. comme. Euh... Je pense qu'il y avait même l'insigne de Saint-Pédis, genre sur le bâtiment, genre euh, collé, puis c'est comme, moi, oh, euh, moi oh, ouais. je vais là-bas, là. C'est là-bas que je m'en vais, euh, vais étudier. Euh... Mais bref, et puis c'est ça, mais euh, Louis, c'est là-bas qu'on s'est rencontré, hein? dans, en tout cas dans mes souvenirs les plus, euh, les plus récentes Et puis, euh, mes souvenirs de toi. Euh, euh, moi, je pensais que tu souriais souvent Et puis, tu avais toujours ce, ce... Quand tu souriais, tes, tes yeux, genre, c'est euh, Oui, j'ai encore
0: les yeux Oui, j'ai encore les mêmes yeux
4: Pour ceux qui savent vidéo, c'est une preuve, là, là Non, non, non ouais. <rire> et, puis, et puis, parfois, t'aimais juste, genre, ce, ce, cette face-là tu, ba tu baissais un peu ta, ta tête comme ça Avec tes, ta, ton sourire et puis tes yeux Et puis, tu restais tu figeais Tu faisais juste figer fait tu, avais, En fait, tu faisais ça Tu faisais genre comme... C est, c est comme ça. Juste, euh, juste pour... Euh, C'est un moment dramatique, genre. C'est comme un moment, Dans quel genre euh, On t'appelait, en, en fait, on te disait ton nom, parfois tu savais même pas pourquoi, tu faisais juste te tourner tourner et tu faisais comme genre... Dans... <rire>
0: Ben, en gros, gros j'étais TDA puis j'avais sûrement un poignet fixe euh... <rire> Je suis un... J ai... J ai un poignet fixe puis là je pensais à qu'est-ce que j'allais faire à soir pis euh... toute cette <rire> là. là. Que, en gros, ça C'est en fait. ben, hey, l'histoire de ma vie de me rendre compte beaucoup trop tard de qu'est-ce qui se passe là. tu me là... oh. <rire> oh, oh, parlais Moi, ça fait 15 minutes que je regarde ah, la tâche de moutarde sur le t-shirt du gars côté
4: <rire> c'est vrai que je m'en souviens de ça. Mais, mais tu vois, il y avait Mathieu qui habitait il y avait pas, il habitait pas loin de chez vous pendant, quand même, pendant un, un bout de temps. Euh, mm. Et puis, on, on, on se retrouvait ensemble, euh, nous trois, pendant, ma, ma, pendant certaines périodes. Genre, et je m'en souviens pas, c'est tellement flou parce que. Moi, j'aime ça voyager, là, puis je m'entoure toujours avec différents types de personnes. Et puis, mais avec Mathieu Bosnat, je m'en souviens, et puis nous, nous deux, on avait comme genre eu cette phase dans laquelle, notamment, hmm, je sais pas si on se souvient de ça, mais la gare. Genre, moi, j'appelais ça la, la gare à ma... La gare, tout simplement, parce que j'avais pas trop de noms. La mais gare. plus spécifier la gare d'écart. <rire> oui. Parce que Fabrice avait sa gang de, de gars. Et moi, j'avais Mathieu. même. Puis, pendant un moment, il y avait toi aussi. Puis, il y avait oui. aussi Alexandre mais euh, à un moment donné ça s'est vraiment juste euh, 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 rétréci à hein, juste moi et puis Mathieu le parce qu'on on se faisait quand même défoncer là avec la, la gang mon en frère fait, était un peu plus populaire là avec ses amis là. enfin qui était comme genre une <rire> dizaine de gars et puis nous on était genre et c'était pendant l'hiver là soit soit juste clair on faisait juste se, se tirailler puis se pousser à terre et puis je faisais ça Fabrice avait sa gang de, de bodyguards et puis moi j'avais Mathieu des fucking genre intense là. pendant mon, pendant un moment on pensait qu'il était genre euh, euh, un descendant de de, sparse, là, de spartien, là et puis euh, <rire> et lui il croyait aussi là, mais c'est ben, ça, fait en en ça. mais je me souviens tu si te souviens de, de ce de ce de cette bagarre ce qu'on s'est faite euh, avec euh, euh avec Fabrice notamment là euh mais ouais fait que il y avait ça et puis sinon ma euh, euh, Sinon, je pensais souviens des, des, des soirées de gaming ou des, des, des après-midi de gaming parce qu'on faisait pas de soirées quand on des enfants, il me semble. Ouais. Euh...
1: Fin d'après-midi avant oui, le
0: ça. souper. C'était ça. Avec de la liqueur aux fraises. Ah, ah ouais. ouais, ça c'était <rire> le bon vieux temps. <rire> des chip-lays ah. nature puis des liqueurs aux fraises. Ça c'était tout qui a départé dans notre Tenzo hey. on était ah, ah, euh, Mais euh, oui, ouais. je me souviens de ça. C'était notre version du euh, roi de la montagne là. On se, on, se, on se challengeait à se à battre-là. Ben, je, je sais qu'on faisait ça. Là, il y avait des buts de neige pour le genre de déneigement On montait là-dessus. Puis là, c'était comme justice, l'intouchable. Euh, N'importe qui mm. qui l'approche, justement j'ai un coup de poing dans la gorge. Ça, c'était wow. <rire> quand même violent. <rire> pour des kids, c'était terrible. C'était terrible. Ouais. Mais ouais, ça, c'était... Sinon, moi, je me souviens... Euh, parce que pour mettre en contexte les auditeurs, là, ça, dans le fond, on a, on a invité Justice, mais ça fait quand même un, un bon bout de temps qu'on s'est perdu de vue. Euh, par, ben, par les circonstances de la vie. Euh, mm -hmm. Mais moi, je me souviens de justice comme le gars qui j'étais en troisième année, t'avais commencé à, à couler du nez. Puis c'est comme le gars qui avait la grippe 365 jours par année. C'est tu sais quoi? <rire> Explique-nous, c'est quoi c'est quoi que, c est c est, pas si qui se passe, c'est quoi cette maladie ou en tout cas problème de santé c'est quoi euh,
4: Ben pour vrai, j'avais aucune idée, mais c'est clair que tout le monde me connaissait là, à cause de ça là. Je veux dire, euh, mon nez coulait tellement souvent et puis euh, n'importe n'importe quand, quand même en été genre. Et puis, euh, c'était embêtant, mais à un moment donné, j'étais comme... J'étais trop habitué. Puis tout le monde était aussi un peu habitué, mais ça devenait un genre un peu gênant. C'est comme, mais là, tu sais, fais quelque chose avec ton corps, genre. Mais je pense avoir visité, dans ma vie, une dizaine de fois des médecins. Puis à chaque fois, ils savaient vraiment pas quoi faire avec moi. Puis il y, y en a qui sortaient des trucs comme... Euh, euh, ah ben c'est peut-être parce que tu viens d'Afrique. Puis là ça devenait un peu malaisant cette affaire-là. J'étais comme mmh, <rire> What <t 'es> <rire> <assez, rire> euh... C'est quoi le lien <rire> C'est ça. Et puis ton corps est peut-être pas prêt en fait à, à notre environnement. Et puis j'étais comme Hmm peut-être qui suis-je qui, qui que sais Je aussi. Mais les, ils étaient vraiment cohérents <rire> les médecins. Puis tu vois ils, 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 étaient, ils voulaient pas en fait trouver une solution nécessairement. je sais d'avoir fait des tests d'allergies puis il y avait rien du tout. Mais moi encore aujourd'hui j'ai vu j'ai consulté un médecin il y a comme euh, une semaine, puis là, j'étais comme que okay, ça fait quand même longtemps que j'ai ça. Euh, <rire> je m'ai vu faire une chirurgie dans <rire> mon nez. Oui. Puis, euh, il, a, il a accepté de me faire, de me faire demander euh, de voir un spécialiste euh, au nez pour euh, faire une chirurgie. Euh, ouais, c'est ça, mais ouais, mais en fait, d'où que ça vient, je pense que c'est... Euh, je pense que je suis sensible. Je suis trop sensible. Pour ça. <rire> <Et> puis, <rire> okay, euh, bon. Mon corps, ouais. euh, il overreact euh, sur... Euh, les, euh, des petites affaires qui viennent m'attaquer, genre en moi, et puis s'il euh, veut juste me protéger, en fait. Et, euh, mais selon le médecin que j'ai vu la semaine passée, il pense que j'ai comme dans mon nez... Euh, ben il pense que j'ai raison. Fait que Ça commence, c'est ça. Il pense que j'ai raison que mon... respecté déjà. <rire> ouais, c'est ça. Fait il, il pense que justement, euh, une certaine, euh, mon corps a une certaine hypersensibilité qui provoque plus mm. de mucus dans le nez, qui qu a comme bouché mon nez au fond, et il fait ça constamment. <rire> Et donc, il faudrait qu'il retire, il enlève le truc à l'intérieur. Ben, il vérifie qu'il y a bien quelque chose, mais lui, il pense il a, il a vu quelque chose genre, en regardant dans, mon, dans mes narines. Fait que euh, c'est ça. Euh, ça. Ça va ça, ça régler. Mais sinon, euh, je peux confirmer que mon nez coule euh, autant, euh, peut-être un peu moins. Peut-être en, en, en grandissant, ça c'est comme... Mais bref, c'est ça. <rire> Ok. Ça se passe. Ouais, fait ça
1: fait plus que 10 ans que t'en es cool, puis euh, c'est là que... Ah ouais. Voilà. Ouais, bon. Mais euh, Fabrice
4: <rire> aussi, mon frère. Mon frère aussi, euh, qui a un an de différence avec moi. Ah, fuck. Mais. <rire> mais. Euh, ouais. Les deux Non, lui, c'est. Ah? Hein? Vous deux, vous, êtes... vous avez cette sensibilité. Ouais, on a de... une sensibilité au nez, est... même puis lui, c'est un, un peu plus pire. Comment Puis les parents, non. Non. Le reste de ma famille, on est, euh, sont, ils sont vraiment corrects. Il y a juste nous deux qui euh, <rire> sommes... Ma...
1: Vous qui, êtes très sensibles. Qui
4: avons cette sensibilité. Mais, mais, mais lui en particulier, c'est encore plus euh, intense parce que... Ça s'est réglé, mais il y avait des trucs dans le nez, Ouais, ouais, ouais. Il y avait des trucs dans le nez. Il y avait des... Ses yeux, euh, ses yeux devenaient rouges. Il devenait très euh, allergique finalement. Mmh. En tout cas, C'est ça. <rire>
0: Bon, euh, c'est comme ça qu'on le connaît. Ça, c'est mon souvenir de, de jeune enfant avec sa perception de... Si euh, justice, il y, y a toujours le rhume. Mais euh, <rire> bref, euh, pour, pour, euh, pour résumer un peu, là, ça. on a grandi ensemble, on s'est connus, j'étais en troisième année. Après ça, euh, on a été à l'école ensemble pas mal jusqu'au secondaire. Puis au secondaire, j'ai fini par euh, doubler euh, mon secondaire 3, si je me rappelle bien. Puis j'ai fini par euh, aller à l'école avec... Euh, Fabrice, qui est ton frère. Euh, fait que, de, voilà, de, de là d'où on se, on se connaît. Eva, toi, tu connais Justice de plus de vue, mettons. Hein, que...
1: Ouais, ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, euh, comme, comme quand Felipe m'avait dit, Ah oh, oui, tu sais, mon ami d'enfance, Justice, puis tout, j'étais comme, ah, je sais définitivement c'est qui, je sais c'est qui Fabrice aussi, mais tu sais, je veux dire, euh, c'est ça, je pense que, tu sais, j'étais juste comme un petit peu plus jeune, fait que c'était comme, tu sais, mm. des, des gens que je connaissais à l'école, mais tu sais, que c'est ça. Ouais.
0: C'était comme de vue, là. Ouais. Marco, c'est un peu la même affaire, j'imagine. On a tous euh, grandi dans le même quartier. On a pas mal tous des amis en commun, du monde qu'on connaît. Hmm.
2: Ouais, ouais, de vue, là. Mais euh, à mon souvenir, euh, Justice, il était un petit peu plus grassouillet c'est c'est était... ça. Ouais, c'est le petit c'est l'ami euh, petit gros à euh, Louis là. Ah, ouais, à <rire> moi.
0: Tabarnak Moi j'étais de un petit peu ouais, <rires> puis, ah, oui. Ah, oui. Non non mais juste ça
2: c'est le seul truc que je me souviens parce que je l'avais pas vu nécessairement si souvent là. On invitait non plus pas tant d'amis à la maison. Fait que quand tu les voyais c'était genre euh, ah, ouais. en bicyclette avant la ouais, c'est plus en bicyclette devant la maison mettons puis, euh... OK ouais. Tu ah je pars ah, avec amis
4: ah, oui, ben moi, je m'en souviens d'être venu quelques fois chez vous et puis... Euh... Euh, c'est quoi donc? Ouais. Puis Gamer et boire mais... de
0: la liqueur aux fraises. Ah ouais? <rire> J'aimais <aimé>, bien <rire> pas, pas ça en plus. Ou ouais.
4: ouais, c'est pas, euh, pas génial. J'aime toujours pas ça. Mais <rire> je m'en souviens en fait encore de vos voix de quand tu étais plus jeune. Et puis je trouve ça encore... Je suis en train de me réhabituer en fait à, à vos voix d'aujourd'hui. Hein, parce que
0: Ça c'est... que Ça me fascine parce que moi je me... Je suis pas capable de me souvenir des voix. Quand j'écoute des, mettons ah ouais. des vieux vidéos d'enfance de, ouais, ouais. Je, je, je fais tout le temps, je prends tout le temps deux minutes là, que, que j'entends les ah ouais. voix des gens que je connais. <rire> ouais. C'est fou pareil. T'as une bonne mémoire aussi... parce que moi je me souviens pas des voix des gens.
2: Ben euh, ouais, c'est ouais, quand, quand même drôle. Je dirais que c'est réciproque là-dessus. Là. Je veux dire, euh, t'es rendu avec une voix assez grave comparée à ce que j'ai entendu avant. La ouais. euh, chose, tu sais.
0: Je me souviens pas, je me souviens même pas. Ben, j'imagine que t'avais une voix plus aiguë, ben... Imagine un enfant avec cette voix-là, tu sais. Je m'en souviens pas.
2: Ben, toutes les voix évoluent. Moi, ce qui me fait juste chier, c'est que Philippe, il a une voix plus grave que la mienne. Ça, ça, je le prends pas. Ouais, ouais, ça, je le prends pas. C'est moi qui dois être le plus grave. Ben là, celui qu'on fait Hey, moi, je
4: m'en souviens que avais quand même, quand t'es plus jeune, tu avais quand même une voix un peu plus aiguë que, que Louis, à mon avis, genre,
2: ça alors se ça peut très bien. pas trop en fait, ça, ça se peut très bien, honnêtement, j'ai jamais catché avant de m'écouter en enregistrement, donc avant de faire des podcasts, moi, dans ah, ma tête, là, ma, dans ma tête, on s'entend, hein, je sais pas vous, là, mais on s'entend toujours plus grave <rire> Ouais, 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 ouais. Fait que, tu sais, déjà, ça je suis voix c'est grave. Fait que, toi, tu dois t'entendre fucking grave <rire> dans ta <ton> tête. <temps. rire> <rire> mais, mais moi, je m'entendais grave, correct, là. C'était smooth, là. Quand je me suis écouté, oh. ni, ni, ni. et si, au début, j'ai pas mis ça. Là, c'est correct, là. Je me suis assumé, gâté, Ouais, mais correct.
1: pour vrai, quand t'entends ta propre voix, là, ben, je veux dire, maintenant, pour vrai, je, 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 je suis habituée. Puis, genre, c'est rendu que même quand je m'écoute en enregistrement, je trouve pas que ma voix sonne tellement différent de comment je m'entends. Mais je me suis la première fois que, genre, j'ai entendu ma voix, là, dans pas podcast, c'était c'est comme ça que les gens m'entendent, pas vous autres.
2: Ouais, <rire> non c'est ça. Mais euh... Toutes les toutes les autres sont habitués Fait que le premier qui trouve ça dégueulasse, <rire> c'est juste soi-même. Parce que moi aussi, euh, j'ai ouais, ouais. dit commentaire à tout le monde. Ouais, bah... J'ai dit, ah ma voix, c'est ça que vous avez entendu toute votre vie. On a tout euh... dit la même chose. Puis toutes les autres, t'es bien ouais. correct ta voix. Parce qu'ils sont <rire> habitués à
0: ça. Tu sais.
4: C'est Ces réflexions-là, vous avez eu après ma, votre première expérience de balado, là, quand vous l'avez écouté. Hein?
0: Euh... Les ben moi je veux Oublie dire -tout les, Toutes les vidéos que je m'écoute Je trouve ça bizarre Parce que moi quand je parle C'est pas les voix que j'ai l'impression de projeter Mais mm. euh, Mais moi ben, c est, c est, Ça me dérange pas particulièrement là, Mais c'est sûr que c'est spécial Mais tu sais comme euh, euh, Toi Justice T'as étudié en cinéma Donc tu t'enregistres tu, tu Ton choc là euh, avec, face à ta propre voix, là, ça
4: ça a commencé assez tôt parce que tu vois la première fois que j'ai suis... eu un rôle en fait, j'avais comme 16 ans, 16-17 ans et puis mmh. là je passais genre à la télévision de Télé-Québec et puis euh, là, là quand je me suis écouté, j'ai tellement pas aimé ça. Là. Ah. Ah, <rire> on, sait... on connaît et, tout ce euh, chemin. C'est ça. Et puis, le, le pire, c'est que c'est ça. ça. Ça passait à, à TV, et puis ça crée un genre de petit buzz autour de, de moi à, ma, à, à, à Jean de Brebeuf, parce que, genre, moi, j'en parle pas vraiment, là, mais ça s'est un peu circulé, puis tout le monde s'était préparé pour écouter à ma... De, de, en tout cas, ceux, ceux qui étaient à ma, dans, dans, dans mes classes, là, à, mm. ils, ils, ils ont écouté, à ma, la plupart ont écouté à l'épisode, et puis il y en a qui, le pire, tu... Ben, une personne en particulier euh, m'avait euh, à. Ce qu dirait, qui me sortait les citations, genre, des textes que je disais dans, dans l'épisode. Et puis. Euh, ah bon. Mais j'avais beaucoup de difficultés avec cet épisode qui est même. Je ne devrais pas dire ça, mais il est encore accessible dans les internets. Il
0: si, euh, ah, ouais. <rire> si y a du monde qui qu ont de la
4: patience C'est
1: un épisode de quoi exactement Parce que Je ne sais pas si j'ai manqué cette partie-là. C'était un épisode de quoi, un, quoi? Euh...
4: Ça, en fait, c'est la série um, Chabot et Fille qui avait comme eu trois saisons et pas, ça se passait à Québec. C'était une série um, de, de, de policiers là. Et puis, au début c'était comédie, ça s'est tourné un peu plus dramatique euh, dans la dernière saison, là. Euh, mm. la troisième et puis, puis j'étais comme euh, guest star Genre, en tout cas, quand j'étais euh, le méchant d'un épisode, qui n'était pas vraiment un méchant, finalement, mais bref, c'est ça, et puis, j'étais encore en, en train de, de j'étais en puberté, genre, fait que, c'est un peu drôle là, me, me voir comme ça, et puis la voix, ça, je sais que j'ai pas voulu écouter l'épisode à cause que, mais en fait, pour être franc, là, euh, je pratique encore de temps en temps, et puis j'ai beaucoup de difficultés encore à m'écouter, même si je, je suis devenu habitué à ma voix, parce que, en effet, c'est très grave quand je parle, fait que, quand je m'attends, je suis
2: moins grave que qu ce que ma Ah oh, ouais, toi c'est l'inverse. Ouais.
0: ouais. Ah non ouais, moi ouais. je m'entends.
2: As... Moi ma voix c'est Barry White dans ma tête. Puis quand, <rire> quand je l'écoute c'est tellement loin de ça, oh mon Dieu, oh,
0: c'est jour et la nuit. Là. Ah oh, non, ouais. j'ai
4: appris aussi à, à moduler ma voix là, pendant mes, à mes quatre euh, années euh, des, euh, dans, dans une école privée euh, justement. Euh, qui euh, s'appelait, euh, bon, une école privée ici à, à Québec là, pour euh, l'acting et puis moi j'ai, c'est surtout, on avait surtout, surtout été formé en théâtre que moi j'aimais pas parce que je pouvais faire plus le contrôle du cinéma là, le, le style du cinéma qui est mmh. comme plus euh, 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 qui est comme plus méticuleux, léché et puis, euh, plus concentré, tandis que le théâtre c'est comme plus explosif genre, je, ben, je, ça se passait bien mais je préférais moins ça euh, mais bref, j'ai passé ça à partir de 16 ans jusqu'à euh, 19 ans, 19 ou 20 ans, en fait, j ai, j ai, je suis allé dans cette école et puis c'est à travers ça qu'il était une agence. Et pour ça, je voulais rentrer en tant que, euh, dans, en tant que comédien pour rentrer en fait dans l'agence qui était ouais. comme pratiquement la seule agence à Québec. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai... Euh, euh, je suis rentré dans l'industrie du cinéma. Donc, j'avais, ça, 17 ans environ. Puis ensuite, euh, la première, le premier <coughs> rôle que je pense que j'ai eu, c'était un troisième rôle dans une série qui s'appelait 30 vies, qui se passait à Montréal. Ça, ah, c'était drôle. Oh, ouais. Parce que, euh, premièrement, j'avais fait les auditions pour avoir euh, des premiers rôles, ce qui ne s'est pas passé. Et la, leur méthode d'audition était assez particulière là, pour, euh, pour euh, l'autrice, au, qui était aussi euh, la productrice, qui s'appelait. Oh, je ne m'en sais plus, en tout cas. Mais, euh, et, euh, mais elle fait beaucoup de, de, de grosses productions avec Radio-Canada, justement. C'était une production de Radio-Canada euh, de, de téléséries dramatiques. Et puis, euh, malgré que je n'avais pas eu un premier rôle à, à travers les auditions, euh, et puis c'est un peu euh, awkward aussi comment ils faisaient ça à mon avis, mais bref C'était 38 c'était une série qui se passait dans une école euh, euh, à, euh, qui était comme dans, dans un secteur populaire chez La gomme je sais pas s'ils si mentionnaient là, dans la série, mais c'est là-bas qu'ils tournaient et puis euh, c'était comme des, des, un endroit difficile avec des jeunes avec plein de, de difficultés div, et puis à chaque, à chaque épisode c'était toujours un étudiant différent et euh, dans chaque semaine et puis parfois, un étudiant, on le suivait pendant deux semaines. Mais bref, et puis moi, j'avais auditionné et euh, j'étais très chanceux ma première année hein, dans cette agence-là. j'avais auditionné pour cette série. J'ai pas... L'autrice m'a pas, sé pas sélectionné pour créer un, euh, un personnage. que c'est comme ça qu'elle procédait. Là. Okay. Elle sélectionnait sélectionné du monde et puis ensuite, elle créait un personnage autour euh, de ces personnes. Euh, mmh. Disons tout simplement... Qu'il n'y avait, avait pas de noir dans la première saison. Il n'y avait non. pas de noir. Ah, okay. ah bon. Ah, et, bon. Puis, ben. et puis, c'est ça le truc, c'est que moi, les rôles que j'ai eus et puis que j'ai encore, c'est toujours des personnages de noir. Il faut qu'ils
2: soient noir, parce que sinon, je n'ai pas de rôles. <rire> ça ne rôle. peut pas juste, ah, ça peut pas juste être un personnage, point, puis ça donne qui est noir, tu sais. plutôt non. Euh, Il faut euh, que, non, que ce soit le plus du
1: personnage, l'identité, euh, tu sais, ouais.
2: ouais. En tout cas. Puis dans sa de jouer je moi un, africain, un jeune
4: étudiant africain qui, a ma. Euh, qui, se retrouvait, euh, qui étudiait à l'Université Laval. Euh, puis ça, c'était comme bizarre parce que j'avais comme genre 16-17 ans et puis je n'étais pas encore à l'université. Puis c'est comme « Oh, ok, d'accord, je suis... » Ils trouvaient que, que, que tu avais l'air mature, euh,
1: peut-être, ouais, je ne sais pas.
4: Mais la première ah. scène qu'on que, qu a filmée en plus, je pense, mais aussi de la série, euh, de l'épisode, de j'avais un, un capuchon, puis j'avais un couteau, genre long comme ça, d'environ 30 oh cm et puis j'attendais <rire> quelqu'un dans la forêt pour le poignarder. Ah, <rire> euh, tu, comment, tu hein. me
2: vivais comment, euh, ce rôle-là, toi Oui, c'était quoi, ça, tu faire ça Pour vrai,
4: moi, j'étais tellement habitué d'écouter des films là, américains et aussi québécois. Pour moi, c'est normal que j'aie un rôle comme ça. C'était comme, c'était dans l'ordre des choses. Puis on va en venir dans mmh. ça, j'imagine, mais c'est ça que j'ai remis en question, en fait, euh, dans le temps. Ouais. Euh, mais, euh, reste que c'est ça, mais pour moi, je trouvais ça quand même excitant. De toute façon, j'étais je jeune et j'avais un couteau mm -hmm. dans les mains, genre, et puis j'étais sur un plateau de tournage âge. T'avais le droit, personne. Puis en plus, c'est très quand t'es un personnage principal comme ça, là t'es vraiment bien traité. T'as genre une assistante avec toi qui s'assure à chaque 5 minutes que t'es correct puis elle t'apporte la bouffe, puis elle te déplace un peu partout. Euh... Que Allez, comme... Ça, c'est bon tu pour l'ego,
0: ça. Ça, ouais, c'est ouais, bon pour l'ego, ouais. quand même. <rire>
4: Fait que euh, non, ben, je trouvais ça vraiment nice, en plus on m'avait mis de la fausse sueur, on m'avait mis une fausse cicatrice, l'épisode s'appelait la cicatrice, fait que j'avais, une... c'était moi la cicatrice genre, et puis euh, c'est comme métaphorique un peu là, puis j'avais une fausse cicatrice sur les bras, puis je capotais genre, et puis ça c'est avant que les cellulaires soient aussi, j'arrête pour c'est ça tellement partout là, mais bref, mais j'avais été maquillé pendant genre une heure comme... Euh... On avait mis genre une fausse cicatrice dans mon bras, et puis je l'avais gardé pendant quelques jours en plus, fait que je me promenais avec ça, genre. Puis je voulais pas le dire à personne en plus, mais de temps en temps, temps j'étais comme, hey, qu'est-ce que t'as dans le bras? je peux
0: pas te dire. Ah, c'est rien. du vécu, Je peux pas en faire. Je peux pas t'aller dire,
4: Mais le problème, c'est que. Ça donne rôle
1: un rôle petit air ai quand à... même. À... Comment? Ça donne un petit air. Euh... Ouais, non. mais c'est ça, belle. ça un
4: voyou, et puis pour vrai, mon costume, <rire> c'était à, à me. Ma... De l'épisode, j'avais vraiment un capuchon, genre manche courte, c'est un peu bizarre, mais il faisait chaud, fait que c'était l'été, mais bref. Fait que j'avais l'air d'un truand, genre mon personnage était un truand, mais c'était, on découvrait qu'en fait, le twist c'est que c'était un étudiant, genre universitaire, et puis wow. il voulait <rire> tuer en fait euh, 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 une personne qui avait assassiné euh, probablement ses parents, parce que lui, l'enfant finalement, ça avait lié avec, ça tombait bien que c'était un roi d'Eb, c'était sur une histoire liée avec un massacre,
2: euh, genre génocide, euh, et puis bref.
4: Mais euh, Ok là donc, t'as
2: quitté un génocide, fait qu'on va t'encrisser dans un génocide plus <rire> local. Let's fucking go, man. Ouais,
4: <rire> c'est quand même bizarre. Mais... bizarre. <rire> hey, c'est farfetch un peu. Ouais, ben ouais. Ben, je t'avoue <rire> que c'est assez euh, malaisant l'industrie de temps en temps. Là. Mais bon, fait que... Euh, mm. euh, mais ouais, fait que mon premier rôle que j'ai eu, c'était encore... encore euh, avant même le truc du, du, du couteau et puis du capuchon, là. On m'avait shippé à, à Montréal parce que là, euh, celle qui faisait les auditions, là, celle qu'on appelle euh, la directrice de casting, avait bien aimé, aimé mon, ma performance et puis elle voulait absolument me donner un petit rôle au moins dans la série. Et euh, ma première expérience était justement à Montréal sur le plateau de 30 Vies. Et j'étais tellement impressionné parce qu'il y avait comme deux caméras, il y avait comme 30 personnes. Euh, C'était un gros set de tournage, euh, un, grand, un, un gros plateau. Et puis... Euh, ce qui était drôle, c'est que j'avais fait trois ans pour aller là-bas en autobus et puis j'avais comme fucking 16 ans genre. Puis j'arrive mm -hmm. là-bas et puis... Euh, les il que je me retrouve à Montréal, puis je suis comme hey, « shit, ok, cette ville-là est un peu plus gros qu'à Québec » et puis je me retrouve <tousse> sur, à, à Radio-Canada et puis ensuite sur le plateau et puis tout ça par moi-même genre. Euh, C'était comme... Euh, je pensais être capable de faire ça, je l'ai fait, mais c'est quand même assez fucked up quand j'y pense. Et puis quand je suis sur le plateau de tournage... Euh, on a fait cette scène où j'étais en fait, euh, pour vrai, je pense que mon nom dans le générique, euh, c'est comme euh, un délinquant. J'étais un délinquant et euh, je devais ramasser avec rôle? un autre gars. Hein?
1: C'était ça ton rôle, juste délinquant?
4: Ouais. Délinquant. <rire> euh, euh, nice. Je devais, avec un autre gars, il fallait que je récupère genre un sac, genre brun. C'est vraiment louche, mais la dame, c'est comme... Et puis, en plus, jouer le rôle d'un haïtien, ce qui était encore plus drôle. En fait, je faisais partie d'une famille haïtienne. Et puis, il y en a beaucoup d'haïtiens à, à Montréal. Mais ouais. euh, ils la, la directrice de casting m'avait vraiment aimé fait Elle m'a dit, tu sais quoi, on va donner ce petit rôle-là à lui. Et puis, pour vrai, la scène a duré 15 minutes. Après 15 minutes, j'avais fini. Fait il fallait que je retourne à Québec. Enfin, euh... <rire> c'est... Euh... Des personnes que je venais de Québec. Personne pouvait douter que je venais de Québec. Fait que j'étais juste comme là à genre, attendre sur le plateau de tournage. Et puis, je trouvais ça vraiment nice. Mais bref, j'ai fait 6 heures de route pour 15 minutes de, de tournage et puis c'est ça.
0: Est-ce à rester pour les petits sandwichs aussi faut euh, <rire> <rire> rester pour 15 minutes. J'espère euh, être en arabe de chez line. vous.
2: Moi, il me semble que c'est sur un plateau de tournage que j'ai commencé à boire du café noir. Ouais, ah ouais? ouais parce que vers les fins, des, des, après une coupe de jours, des fois, ils ont, ils ont même plus de lait puis ils n'ont même plus de sucre. Fait que tu finis par... Mais il y a toujours du café. Il va toujours avoir du café sur un plateau. Ouais. Fait que Tu finis par switcher à du café noir et t'es comme genre... Oh, ouais, ouais. Ouais, je ne sais, que... si, sais
1: pas si tu l'avais mentionné, Marcos, avant. Je sais pas pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas que tu as étudié le cinéma pendant euh, un bon bout quand même. Je sais
2: pas si tu l'avais mentionné. Ouais, j'ai étudié cinéma à l'université avant de changer euh, vers mon dernier truc. Mais euh, moi, j'étais derrière la caméra. Je n'étais pas acteur. J'ai jamais fait d'acting. Moi, c'est plus mm. pour être réalisateur ou scénariste.
0: D'ailleurs, ouais. euh, Justice, euh, sais-tu un peu ces, ces rôles euh, peut-être un peu décevants qui t'ont donné envie de faire autre chose? Ben, parce que là, tu es encore dans l'industrie du cinéma, mais tu n'es pas acteur, right?
4: Ouais, ben, c'était ma... Je veux dire. En y repensant, c'est vrai que c'est décevant, mais moi, quand je suis plus jeune, je trouvais ça vraiment cool. Là. Je veux dire, ben je, oui. tu peux jouer un bandit, genre, qui qui aimerait pas ça? Et puis... Mais bref, mais c'est sûr mmh. que c'est un peu malaisant quand tu te rends compte que c'est juste pratiquement ça qu'on te propose, là, surtout quand on te donne des personnages de noir. Mais... Euh... <rire> <rire> c'est euh, ça. Mais le truc dedans, c'est que euh, euh, par la suite, j'ai euh, remarqué, surtout en étant à Québec, l'industrie, à Québec, c'est pas comme Montréal. Montréal est un monopole total de la production cinématographique, de films, ouais. mais aussi de télévision genre. Pour vrai, les, euh, le pourcentage c'est comme 97-98% de tous les films et de toutes les séries. Ceux qui se comptent dans, dans, dans probablement les centaines euh, se passent ouais. à Montréal genre. Ouais. Donc c'est vraiment un mm -hmm. euh, monopole assez important. Et M Montréal, la grande région de Montréal, là, pas juste l'île, mais juste Laval et puis Longueuil, ça représente mm -hmm. 50, euh, un peu moins de 50% de la population. Hein. Donc, c'est pas très juste, <rire> en fait. Et, euh, mm -hmm. euh, comme, mais c'est là-bas que ça se passe, parce que c'est là-bas que les, euh, les, les, les productions aussi américaines vont passer moins cher à produire, euh, mm -hmm. puis aussi européennes, puis aussi canadiennes, euh, anglophones. Je pas il y a plein de choses intéressantes à Montréal en termes cinématographiques, parce qu'il y, y a la ville, il y a, il y a euh, le côté euh, européen de, de, de Vieux-Montréal. Puis euh, mm. il y a aussi tous ces quartiers aussi, euh, multiculturels qui, euh, qui peuvent donner des allures de, 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 de plein de régions, dans, euh, en tout cas occidentales. Donc, mm -hmm. euh, et puis ça s'est beaucoup spécialisé là-bas. Euh, pour vrai, c'est là-bas que ça se passe. Moi, quand j'ai euh, après ma, mon année assez intéressante là, de production, hein, j'ai vu la, la réalité en face. Il n'y avait pas d'autres séries que Chabot et fille. Il n'y avait pas de, de films qui se faisaient non plus. Hein. Euh, donc euh, je savais qu euh, que, je devais aller que je devais aller à Montréal donc euh, mm. c'est en étant à Montréal en fait que là j'ai été choqué parce que j'ai remarqué que ce qu'on représentait de Montréal à la télévision et au cinéma c'était vraiment pas représentatif de la, de la réalité de, de Montréal et puis Comment ça m'a vraiment frustré euh, moi j'allais à l'université de Montréal et puis euh, j'habitais euh, euh, près d'une ligne de métro qui était en fait de la ligne bleue et ouais. puis, euh, sur la ah. ligne bleue, c'est comme dans le... Je, je me trompe toujours, en tout cas. Mais c'est dans l'est, dans le, dans le nord-est. ouais dans le nord-est de Montréal. Ouais. Donc, euh, c'est pas loin de Saint-Michel, euh, de Montréal-Nord. Donc, des ces quartiers qui sont vraiment populaires à, en termes d'immigration. Puis, surtout à Haïtien, notamment. Et puis, mm -hmm. euh, bref, y a pas, mais il n'y avait pas juste de ça. Il y avait aussi y avait beaucoup de monde qui venait de régions d'Asie. Puis, moi, j'ai vu du monde qui clairement venait euh, de l'Inde. Et puis, je pensais même pas qu'il y en avait à Montréal. Je veux dire, c'est du monde que tu vois pas dans les films québécois mmh. ni dans les séries québécoises. Et puis moi, ça m'a vraiment perturbé euh, de voir autant de personnes différentes dans, euh, dans le métro. Hein. Et puis, c'était eh ma ouais, première journée à Montréal. Genre. Et puis, j'allais à l'Université de Montréal et puis j'étais comme wow! j tellement « Waouh! » J'étais particulièrement frustré avec Radio-Canada que j'avais fait confiance depuis toutes ces années à être genre impartial, puis être représentatif du Canada, puis notamment de, du Québec. C'est pas la puis, réalité, hein? C'est
1: ça. Ouais. Non, parce wow. que Donc, moi fait... aussi, quand, quand, quand j'ai déménagé à Montréal, parce que c'est ça, moi j'ai déménagé à Montréal, ça fait 4 ans, presque 4 presque ans, je pense. Puis euh, je me souviens que comme quand, je, je, les quelques fois que j'ai visité à Montréal, que j'ai visité Montréal avant de déménager là-bas, je me souviens que moi aussi, j'étais comme un petit peu... Euh, ben sous le choc mais tu sais positivement de tu sais de voir mm. à quel point tu sais moi je pensais que Québec était multiculturel, pis j'étais comme non vraiment ça. pas là tu sais après que j'arrivais à Montréal j'avais dit, waouh il y a tellement de, de gens de 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 partout puis tout ouais. ça puis genre c'était vraiment quelque chose qui m'avait comme euh, tu sais surpris euh, aussi quand quand je suis à à Montréal mais ouais c'est sûr que c'est pas la représentation que à la télé nécessairement là c'est sûr que non là.
4: ouais ouais puis c'est à cause de ça, mmh. en fait, que... que, que... ben c'est clair que... C'est intéressant que tu te dises ça, parce que moi aussi, quand je suis arrivé à, à, à Montréal, je je pensais pas que Montréal était plus multiculturel que Québec. Mais évidemment, ouais. j'ai remarqué que j'étais biaisé avec mes rêves et surtout Saint-Pédis, qui est quand même ouais, justement multiculturel. Mmh. Et puis mmh. moi, quand j'ai compris que de la perspective de Montréal, Québec, c'était genre... Euh, c'était très homogène, c'est comme, ben, de quoi que vous parlez, j'en ça a vraiment pris du temps de comprendre ça, mais pour ouais. revenir avec le, mon choc, c'est que, ouais, c'est ouais. ça, je, je vivais tellement de, ben, j'expérimentais tellement le Québec, les, les, les mœurs, les, euh, les cultures, et puis l'idéologie du Québec à travers le cinéma, que ça m'avait vraiment perturbé de voir qu'il y avait un genre ce gros mensonge-là et puis cette euh, mauvaise représentativité et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, à aller dans des organismes qui se battaient pour... Euh, qui luttaient pour une meilleure représentativité dans les arts euh, au Québec et puis en général, mais notamment et, euh, euh, au cinéma, il n'y avait pas tant de monde en plus euh, qui, qui m'étonnait à Montréal qui euh, était dans l'engouement de, de mieux représenter en fait euh, la, la diversité ethno-culturelle québécoise euh, à Montréal, mais au Québec aussi en général. Et puis, je me suis retrouvé être un peu un pionnier dans ça, genre, malgré moi. Et puis, c'est ça, j'étudiais en fait à l'Université de Montréal en, études en sciences politiques et études internationales. Et puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... C'est ça, je faisais des, finalement des sciences sociales en parallèle d'essayer de, d'intégrer l'industrie de de, du cinéma en tant que comédien, mais finalement, j'ai bifurqué parce que je me suis dit, il faut que je crée des films pour me pallier, en fait, à, à ce problème de représentativité. Au pire, je vais mettre mon, okay. mon, mon, ma carrière d'acteur de, de côté. Puis de temps en temps, je vais accepter, je vais accepter des, quelques, quelques rôles si on m'en offre, et ce qui est arrivé aussi. Mais je ne vais pas nécessairement me miser là-dessus parce que je sais que j'ai la capacité de développer des projets pour me régler, à, à mon avis, ce me... J'ai un problème de balancement là, des choses. Là, je ne veux pas dire que je suis <rire> le dernier maître de l'art. Mais reste euh, 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 Je me suis dit qu'il fallait vraiment, surtout dans le cinéma, qui pour moi est un vecteur de communication, mais aussi d'idéalisation de, de qu'est-ce qu'on est en tant qu'individu, qu comment on voit les personnes, comment on se voit dans la société, comment la société doit être. Alors je trouve ça vraiment perturbant que. Euh, je, trouvais je, je trouvais ça et puis je trouve encore perturbant que. Il euh, y a cet idéal d'être Québécois et puis de représenter la société québécoise à travers ces euh, films qui sont vus et puis, euh, qui, sont, euh, qui, ça, qui, qui partagent un certaine euh, envie de qu'est-ce que c'est, euh, un idéal de qu'est-ce que c'est euh, être Québécois aujourd'hui.
1: Ouais, parce que dans le fond, c'est vraiment quand tu déménages à Montréal que là tu as eu le déclic, que dans le fond, tu préférais peut-être être réalisateur plutôt qu'acteur parce que tu voulais faire ça toi-même, de de montrer aux gens ouais. ce que c'est la réalité, dans le fond, <rire>
4: j'imagine. Ouais. Comme on dit dire, on n'est ouais.
0: jamais mieux servi que par soi-même tu t'es dit « S'il y a personne qui le fait, ben écris, je vais le faire, tu sais.
4: » Ouais, mmh. ben oui. Mais oui, mais j'avoue qu'avant ça, je rêvais quand même à euh, développer mes propres projets. Je sais que comme j'ai fait des BD dans lesquelles je dessinais puis j'aimais ça beaucoup dessiner. Je sais pas si t'en souviens de ça, Louis, mais oui, dessinais oui, oui. beaucoup avant. Et puis, euh, j'étais pas pire, j'étais pas pire. Mais euh, j'ai jamais vraiment misé là-dessus, mais j'aimais raconter des histoires. Puis, j'avais déjà fait un court-métrage euh, pas mal amateur euh, lorsque j'étais au, cége au, cé au Cégep Garneau. Et, euh, ah, Garneau? Mais bref, mmh. ouais. Mais reste que ensuite, euh, j'ai euh, pas nécessairement suivi ça jusqu'à temps que je me trouve à Montréal. Puis, je me suis dit, OK, il va falloir que j'aille plus loin avec euh, cette, euh, mes, ma volonté. Mon envie de faire des, des films, je ne vais pas les faire juste pour moi-même, mais je vais le faire pour une cause qui est plus grande que moi. C'est ouais. là qu'est devenu l'idée de réaliser des œuvres cinématographiques avec un devoir. Ouais. C'est okay. ouais. euh,
1: mais... de vraiment cool tu sais, d'avoir justement une espèce de, de force derrière toi qui te pousse à faire ça. Mais ça, ça a été mmh. quoi? Euh, ton, comme ton premier projet, une fois que tu t'es dit « Ok, je pense que je préférerais peut-être être réalisateur pour telle, telle, telle raison », c'est sur quoi que tu t'es concentré en premier
4: euh, ben, moi, je voulais faire surtout de la fiction, parce que c'est ça que je me, je me sentais plus à l'aise. Euh, mm -hmm. Et donc, j'essaie essayé d'écrire de, de des, des petits courts-métrages. Euh, et je voulais mm -hmm. me professionnaliser. Je voulais vraiment rentrer dans l'industrie, et plus en tant que comédien, mais en tant que, me, que cinéaste. Et mm -hmm. surtout en tant que scénariste au début. Alors, je ne voulais pas réaliser parce que c'était trop technique. Et puis... Euh, je préférais juste raconter des histoires et puis je trouvais qu'en faisant aussi mes cours de sciences sociales, sciences humaines je pouvais incorporer des concepts des idées mm. qui euh, mm. allaient être originaux et puis j'aime ça être à la marge et peut-être à cause de ça et là, euh, mais j'aime ça être genre différent <rire> puis être le, la personne qui va <rire> penser des choses que personne ne hey! va penser
1: c'est drôle, on parlait justement de ça dans notre dernier épisode. que Comme on aimait ça être différent, est-ce que ça vient du fait qu'on a grandi à Saint-Pédis Peut-être. <rire> je sais, eh, pas.
3: Je sais <rire> pas. pas. Moi, moi
2: c'est drôle. Philippe me disait. Euh, que, fait que, dans le fond, je parle à sa place, mais euh, que lui se souvient de toi comme t'as voulu être acteur, ça fait assez tôt dans ta vie que tu savais que tu voulais être dans ce domaine-là. Ah ouais.
0: ben Dans le temps qu'on jouait au roi de la montagne puis qu'on était des rois des gardes, déjà, je pense que ça t'était monté à la tête, là, les petits sandwichs pas de croûte, euh, puis euh, les gens qui font de, du vent là, pour pas que t'aies trop chaud. Fait que c'est probablement que ça n'a pas aidé l'ego d'un jeune... Euh, Enfant de genre fucking. Euh... Ben, man, le pire à cette époque-là, t'étais pas encore dans l'agence, right?
4: Euh, non, mais je t'avoue que je, je pensais déjà ça parce que. Je pensais déjà à, ma, à la comédie, à l'interprétation. Je veux dire, je m'en souviens d'en avoir, avoir parlé à mes parents. Je les ai dit, hein, j'avais genre 15 ans. Je les ai dit. J'avais l'impression de sortir du placard. C'est une grosse annonce. C'est comme, OK, il faut que je le dise à mes parents. Okay. Je ne peux pas vivre plus longtemps comme ça dans l'ignorance. Il <rire> faut que j'avoue qu'est-ce que je suis réellement. Et euh, je suis allé voir mes parents puis je leur ai dit euh, euh, Papa, maman, je veux devenir comédien. Puis là, ils sont partis à rire. Là. Ah ouais <rire> ils, sont, ils sont partis à rire. Et puis là, ils pensaient que je, je voulais dire que je voulais. Ils pensaient que je disais humoriste. Et ah, puis, okay. parce que dans leur tête, il y avait Michel Mambara. Euh, okay, était uh, uh, roi, okay. Et puis, dès comme, il pensait que je voulais devenir humoriste comme lui. Alors, ils sont vraiment partis à, à, à rire. Et puis, vraiment, une affaire de Mais moi, je ne savais pas, en fait, euh, ouais. qu qu que c'était à cause de ça. C'est une incompréhension. Fait que j'ai tout de suite pensé rapidement, parce que j'ai ça. J'ai un côté stratège, là. Et puis, euh, qui je est faire des, des compromis. Et puis, là, je me suis dit, OK, tandis qu'ils sont en train de rire, il faut que je les convainc d'un seul coup, d'un seul shot. Parce que, <rire> en fait, je leur ai <rire> demandé Snapchat. de me rentrer dans l'agence d'acting, mais sûr que ça coûtait cher, ça coûtait genre 1500 2000 2 000 pour rentrer dans cette agence. Oh, Parce qu'il fallait faire des, de la formation de théâtre. Et puis, je leur ai dit, je, je, les, ai, euh, je les ai dit, vous connaissez euh, euh, Daniel Washington et puis euh, Eddie Murphy? Ben, eux, là, ils sont des millionnaires. Fait que euh, si vous, vous investissez là-dessus, puis je parlais surtout à mon père, là, si tu investis sur moi...
0: On, on va, va genre, si je vais t'acheter.
4: je on va, va devenir riche, je vais t'acheter. une des euh, Je à la base, là. Et puis, c'est malade. On a dit, dit, OK, OK. Mais il n'y a pas... Je pense que j'ai dû, dû aussi mettre euh, un peu de... Je suis passionné, puis c'est ma passion, c'est ça que je vais faire de ma vie, puis tout. Et puis, il a accepté assez rapidement, en y réfléchissant, là. Euh, puis, un an, un an après, j'avais genre eu euh, mes contrats qui étaient vraiment bien payés, en plus, là, pour ça un jeune, en un plus. Ça lui pris un an accepté pris...
2: que tu non, non, étais non, 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 un comédien sorti du
4: placard? Ben, <rire> <rire> un an plus tard environ, c'est là que j'ai eu mes contrats. Puis là, mes okay. pères, mon père a battu était comme wow. « moi Et puis surtout quand il a vu comment, parce que t'es bien payé là, quand t'es un premier rôle, là, ouais. euh, genre pour vrai, là, un jour de, de tournage en tant que premier rôle, c'est 1000$. Et puis quand t'es à 16 ans, c'est beaucoup. Là. Ben, Donc, oui, euh... ben oui, oui ah,
2: ben oui. Ça faisait des bonbons en tabarnak à cette époque-là, surtout. Écoute, écoute, ben ben sur écoute. écoute j'ai 30 ans et 1000$ par jour. Je dis pas non à ça, pas, pas un fun. <rire> si, monac. Hey, deux ben... jours de tournage, c'est le... ce que je fais en un mois. Ouais. Hey, tu peux payer à tournée de
0: bonbons au PJ, toi, t'arrivais. <rire> hey, les boys, c'est si mobile, Steve ma
2: <rire>
0: Prenez oh, toutes les plus. bonbons sûrs qui vous tendent, ça me dérange pas. C'est moi qui paye.
4: <rire> mais, mais, mais mon père, quand il a vu ça, il était comme, OK, shit, OK, ouais, toi, tu vas rester dans cette formation. Il m'a poussé à rester dans cette école de, bon. de, de théâtre-là. Euh, fait qu'il a vraiment vu qu'il y avait du potentiel là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que euh, c'est vrai que ça a commencé assez tôt. Vraiment, et je l'ai vraiment joué encore la vie de manière très cinématographique. Et ça, 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 ça m'aide en fait à réaliser des projets parce que malgré mon manque de connaissances techniques et puis même euh, preuves académiques en cinéma, j'ai tellement, je me suis tellement immergé dans cet univers à euh, je veux dire, je pense que Louis, si tu te souviens de mon comportement, j'avais des, des euh, j'avais, et même encore aujourd'hui, j'ai des attitudes euh, dramatiques de, euh, de, de raconter des histoires, d'agir et puis de réagir. Je dire, parfois, je me pogne à parler aussi de manière très euh, cinéma, scénaristique, genre, et, euh, mais c'est ça, fait que très jeune, je, je performais, puis je trouve toujours qu'on performe, en fait, que la vie, c'est... Là, je vais loin. Là. Mais je trouve que la vie, c'est comme euh, une grande pièce de théâtre ou un grand film dans lequel chacun chaque vie est comme... Euh, chaque personne a son rôle principal et puis il y a tout... Il y a ses, ses rôles secondaires, puis il y a ses figurants qui passent derrière nous et... et euh, j'ai pas l'impression que le monde tourne autour de moi. C'est ça la particularité. Là. et puis C'est ça qui est cool parce que moi, j'ai pas un ego qui va avec ça, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde est son propre... Euh, et son propre euh, main, euh, main, main main character main character ouais, ouais.
0: Le personnage principal. Là.
4: Exact. C'est ça. Ouais.
2: Chris. Hey, J'avais déjà mentionné dans un je pense un podcast qu'on a perdu en plus euh, pour X raisons. Mais euh, on avait eu la on avait sorti la théorie de la matrice. Tu l'as vu la matrice Justice? Oui, oui, oui. Ouais. Ben, en fait? Le le non, premier premier nom t'as okay. hey, jamais <rire> vu la, la matrice ouais je sais, hey, ça, je sais mais choquant. non en plus je l'ai pas je vu c'est que sais, hein? ouais mais <rire> toi, écoute l'électricité Calis, c'est quoi justice
0: justice il a étudié là dedans le cinéma mais quel péché c'est vrai c'est vrai cas, c'est la confidence, à justice j'ai vu des
4: extraits mais j'ai jamais je me vais me rattraper je suis temps que je suis encore en vie
1: non mais ok honnêtement moi ça c'est mon opinion je sais pas à quel point elle est valide mais moi j'ai l'impression que tu les euh, les <rire> films <rire> <rire> Comme classique, c'est comme tu sais, tu connais le principe puis c'est correct.
0: Non 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 hey. non hey. non 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 non
2: non 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 euh, ouais. tu mais pour quelqu'un juste...
1: qui là-dedans, bon, OK, je comprends. Là, je ça comprends, devient le... moins... Le... Okay. Le...
2: Tu <rire> perds un peu de crédibilité, peut-être, du <rire> hein, monde qui se connaisse, ouais Anyway, <rire> moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme Matrice, c'est une, une variation de se voir comme son, un acteur de son propre film, mais c'était comme genre, mm. qui, qui me prouve que vous n'êtes mm. pas tous des acteurs qui sont là juste pour donner de la vie à ma oh, vie, ouais. mais qu'il ouais. y a juste moi qui est vrai, cette astime. Je
0: pas vraiment un ai pas vous, vraiment... Êtes toutes... <rire> vous êtes tous des acteurs dans ma réalité. Euh, Un peu ça... comme The Truman
2: Show, avec oh Jim Carrey peut-être plus, tu sais. C'est oh une autre man. version, je trouve, du même concept.
4: Ben, J'ai écouté ce film-là, et puis pour vrai, pendant un moment, j'étais comme. Est-ce que c'est un, est un message pour me
2: faire comprendre? Je trouve que ça a traversé l'esprit d'au <rire> moins une couple de personnes. Mais ben, tu sais, euh, qui fait genre. Oh, mais vous êtes tous des acteurs. <rire> là, tu, euh, regardes, euh, tu, tu euh, regardes tout ouais, le monde d'un air mafiant. C'est ça. Ouais, ouais, tu penses Il qu il fait, que fait, je le sais pas, pas euh... aussi, que es payé. <rire> ouais, c'est <rire> mais Surtout
4: quand t'es un enfant, là et pour vrai, même l'autre le, le film. De Jim Carrey, je crois, c'est comme numéro 13 ou quelque chose comme ça. Et puis là, je commençais à avoir des chiffres partout. C'est comme. <rire> mais euh... ouais, mais ouais, non, mais pour vrai, j'ai très jeune, euh, j'ai développé ce sens un peu euh, dramatique euh, de, de voir la vie, puis cinématographique surtout. Et puis, je me suis dit, tant qu'à qu faire ça dans la vie de tous les jours, faisons. Je devrais en faire un métier. Puis c'est comme ça. Mais c'est quoi,
0: <rire> qui, quoi qui, le genre de déclic Y a-t-il un film que tu as regardé et tu as fait genre, ah, là, il faut que je sois acteur, là, là, je vais devenir millionnaire ici. Okay. Je vais acheter une lambeau à mon père, il faut que je le convainc.
4: <rire> » <rire> <rire> Mais pour vrai, euh, tous les films, j'ai toujours trouvé que c'était des œuvres magiques. Et puis je voulais toujours les décortiquer, en fait. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi que je voulais commencer à toucher un petit peu à la réalisation. Hein, mais. Euh, il y a un film en ce moment que j'ai revisité récemment, là, qui s'appelle « Jesus Christ Superstar ». Et puis, ah. dans une famille chrétienne, c'était quelque chose qui, qui passait de temps en temps, là. Mais mes parents, yeah. je pense qu'ils ont comme compris plus tard que c'était peut-être pas aussi euh, biblique qu'ils pensaient, là. Et pour <rire> ceux qui c'est quoi? C'est une version ouais. des années 70 d'un euh, comédie musical euh, sur euh, Jésus-Christ, mais euh, c'est vraiment, c'est très années 70, le monde s'en mis dans les années 70 et puis c'est assumé comme genre une, euh, du monde qui, ça commence la scène où ils sont dans un bus des années 70 avec une gang de hippies qui se promènent dans le désert et ils sont en fucking près de Jérusalem en fait, ils ont vraiment tourné là-bas et puis c'est un film euh, états là j'utilise le terme états mais en tout cas américain et... Ouais. Euh, c'est très diversifié en plus comme casting et tu les vois sortir, il y a de la grosse musique rock, c'est du c'est non c'est pas choral c'est um, opéra rock c'est comme une musique assez particulière oh my God, tu vois le okay. monde sortir <rire> du, du bus et puis il commence à s'habiller puis tu, il se met en rouge et puis il danse c'est vraiment, cinématographiquement c'est vraiment incroyable comme oeuvre puis la musique est bonne à mon avis aussi là, et le, le, en fait c'est l'histoire de Jésus-Christ mais du perspective de Judas et dans le film, il est fucking plaque ah, Judas. Fait que moi je ah ouais. me suis beaucoup <rire> associé à lui, puis il est vraiment bon et puis s'exprime vraiment genre il chante et puis c'est intense comme affaire. Et puis c'est comme c'est la perspective de Judas et puis Judas est pas le méchant dans l'histoire, genre il a fait il, oui, la, il trahit à ma, Jésus à un moment donné mais mm. c'était pour mm. une cause qui était bonne, c'était son chumé genre Jésus et puis en tout cas moi j'avais écouté ce un film quand je fait très très jeune <rire> et puis en plus je comprenais, je sais pas encore je ne comprenais pas la vie, je ne connais rien du tout. Je ne sais même pas c'est quoi les années 70. Je vois juste du monde avec des afros, avec des, 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 des habits, puis une Des pantalons de, et des de, 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 pattes d'éléphant <rire> et tout. Et puis ils sont ouais. genre dans un style. Et puis c'est d'une autre culture aussi. Là. Moi, j'apprenais quand j'étais très jeune, euh, j'ai appris le français, la culture occidentale et québécoise en écoutant les films en fait parce que je suis arrivé je parlais juste Wailly à trois ans avec Fabrice là mon frère on ouais. parlait juste mmh. Wailly et puis on est arrivé en février en fait c'est un gros choc culturel ici et puis euh, c'était vraiment impressionnant.
1: la neige ouais. et tout en février exact
4: exact ouais. et puis mais la, la, les films pour moi c'est vraiment captivé puis c'est pour moi ma manière de comprendre le monde mais avec Jesus Christ Superstar pour vrai c'est tellement capoté comme film là c'est tellement too much et puis c'est comme une, pas une, une caricature mais c'est une critique un peu de l'histoire de, de, euh, de Jésus-Christ mais aussi l'idée le concept c'est comme Jésus-Christ est-ce qu'il était vraiment un être divin ou c'est nous qui l'avons mis sur un, un humain comme les autres puis on a mis sur un piédestal et puis c'est quand même vraiment deep comme affaire et puis bref j'avais écouté ça ce film et puis je sais que je me suis dit si Judas il peut, okay. si le gars qui joue <rire> Judas, je pense qu'il s'appelle Carl Jones si lui il peut, dans la télévision là moi aussi, je peux faire ça. Fait que je pense que ça a commencé à. Peut-être j'avais 6 ans, genre, quand j'ai vu mmh. ces trucs-là. Puis, euh, au fur et à mesure que j'écoutais des films, c'est toujours. Euh, genre, il faut que je sois dans des histoires comme ça. Il faut que je fasse partie de ces histoires. Et puis, euh, c'est encore plus dramatique parce que quand je voyais des films québécois, mais aussi d'autres films américains, parce que l'histoire, l'idée, c'est que dans les années 70, il y avait beaucoup de représentations, genre, d'afro-américains dans les films. Mais ça a disparu. Puis ensuite, c'est dans les années 90, c'est réapparu, mais vraiment des stéréotypes négatifs.
1: Euh,
4: ah, ouais, c'est euh, ça. Ouais, y a une, en tout cas, c'est. Il y a comme une espèce de. Ouais, il y a une phase qui s'appelle uh, le Black exploitation. Et le Black c'est comme lorsque il y a eu une démocratisation des Afro, uh, de, de la création cinématographique en Amérique. Et puis pendant. Uh, genre, uh, depuis que le, le cinéma existait aux États-Unis. Uh, les Afro-Américains n'avaient pas, pas le pouvoir de créer leurs propres histoires, en fait. Mm. Et, euh, ils, et quand ils avaient des rôles, c'est souvent des rôles de, de violeurs ou de... de ouais, c'est de, pas stéréotypé
1: de, tout. De, de ouais. gars avec des cicatrices,
4: les,
0: des couteaux et tout.
4: Ouais, c'est ça. <rire> c'est revenu, ça, par contre. C'est revenu. À partir des années 90, c'est revenu. Mais pendant les années 70, il y avait vraiment cette résurgence de films « own made », genre... Euh, homemade, et puis, euh, mais bref, et puis, là, on voit aussi une volonté de plus à euh, me représenter euh, les États-Unis, mais ça a disparu lorsque les blocs Spotation, c'est parti en couille, puis c'est devenu trop populaire, puis là, ils sont allés dans les stéréotypes, mais vraiment à fond, comme les pimps, qui sont vraiment les, les héros, puis les prostituées sont des héros dans l'histoire, mais sauf que c'est comme dégradant finalement. Et euh, là, les, euh, toutes les grosses industries euh, des, des États-Unis ont commencé à, à pu miser sur euh, ces histoires-là, et euh, donc à remiser sur une certaine. Euh, euh, blancheur, une certaine homogénéité à ma, des États-Unis, et c'est revenu un peu plus tard, dans les années 90, mais là c'était beaucoup dans les ghettos, et puis dans les affaires comme euh, euh, NW, non c'était c'était euh, uh, uh, Boys in the Hood, et puis ça a continué jusqu'aux années 2000, et jusqu'à juste récemment lorsque ça a recommencé à, euh, les Afro-Américains ont recommencé à avoir, euh, euh, à avoir le pouvoir dans leurs, dans leurs histoires, et puis c'est drôle à dire, mais je fais partie de ce mouvement-là, au, au Québec, là. Mais euh, okay. c'est donc, fait que ça, c'est comme euh, une volonté de, après genre plusieurs années, de, on commence à être écœuré de, de toujours être des, euh, d'être représenté par des, des bandits, puis pas juste les Afro-Américains, mais ouais. tous les types de. D'avoir de euh, euh, ouais. euh, des minorité, en fait.
1: C'est tout des gros stéréotypes, vraiment. Euh, c'est terrible, là. Puis, le comme Latino des...
0: dealer de drogue. Euh... Ouais
2: mais ouais, c'est intéressant parce que euh, de la manière que moi je l'ai vu puis que je l'ai étudié, c'est drôle. Je pensais pas que black exploitation, comment tu dis ça Black,
4: black c est c est exploitation. C'est comme Ouais, bizarre je pensais pas écrit. que c'était
2: euh... Euh, je pensais pas que c'était nécessairement aussi positif, hein, du moins de la manière que tu en parles. Parce qu'en général, moi, ça avait toujours la connotation d'exploitation. Puis il y en a eu plusieurs. Il oui. n'y a pas juste eu celle-là. Il y a eu celle-là de la sexploitation ouais. aussi. où ouais, euh, tu, mets, ouais, le, tu mets des petits éléments porno pour que le monde vienne voir tes films puis qu'il n'y a, a rien qui mm -hmm. se passe. Une Sex musique ascenseur pas de sexe, là, mettons. Il <rire> euh, y a eu plein d'exploitations comme ça. Euh, puis je suis surpris que crime la manière que moi, je m'en souviens, c'était pas si... Positif que ça, puis toi tu, tu, tu penses que ça l'était jusqu'à temps que ça comme ça devient trop mainstream, si j'ai bien compris. Là. Ben,
4: parce que dans les généralement ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est euh, lorsqu'on est représenté de manière péjorative, négative, c'est souvent de manière dégradante. Donc, c'est surtout que tu es une victime ou tu es un méchant. Mais ouais. dans le Black au début, comment ça fonctionnait, c'est que les affaires américains qui reprenaient, c'est justement les stéréotypes négatifs, ils les reprenaient de manière positive. Ouais, euh, mmh. donc. Euh, Ok, peut-être on est des truands dans vos films et puis dans votre tête, mais on va prendre ces truands-là et on va les tourner. Euh, on va prendre en fait tous les stéréotypes négatifs et on va les trouver comme des... On va les prendre comme des, euh, des, des, des archétypes positifs. Donc okay. le pimp, le, le proxénète, était devenu le héros de l'histoire. Alors il devenait à se battre contre euh, les, les méchants blancs, qui, euh, racistes, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui menaçaient sa, sa communauté. Puis c'est beaucoup des films aussi liés avec la communauté... Euh, euh, serrés puis marginalisés dans les villes euh, aux États-Unis. Mmh. Et donc, euh, les prostituées aussi devenaient des héros en quelque sorte. Mais en fait, elles devenaient des héros et puis c'est... Mais ça s'est ça, trop joué là-dessus. C'est juste de ça, finalement. Puis ça devenait de plus en plus dégradant parce qu'il n'y avait pas d'autres modèles. Et c'est pour ça que ça a disparu à un moment donné parce que les les communautés là-bas c'est comme c'est ridicule ces films là ça on voit pas d'avocats on voit pas de de, 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 de personnes simples qui va a une vie normale et puis qui qui, mm. euh, qui, qui se promène dans la maison c'est toujours de la violence et puis c'était ça aussi c'était beaucoup d'action c'était beaucoup de de God, okay. de combats. il y avait du kung fu à un moment donné aussi puis mais, bref, <rire> mais il y avait vraiment une volonté de euh, euh, de représenter de donner en fait de l'agentivité donc une, mais des, une aptitude des aptitudes à être des agents euh, décisionnels de leur propre vie, les maîtres de leur euh, de leur destin et puis euh, des des libérateurs de propres des problèmes en fait qu'on les a euh, qu'on les a imposés par the men, genre le, le gouvernement, c'est comme ça qu'ils attribuaient mmh. ça. Donc euh, toute la ségrégation qui se passait, toute euh, la stigmatisation, fait, il y avait un côté positif mais ça ça partait en couille. C'est la raison pourquoi c'est devenu tellement négatif <rire> qu'ils ont arrêté de le faire. Couilles. Ouais, ouais, c'est le cas de mais, ben, euh, écoute...
2: Ouais, <rire> écoute, je ne veux pas nécessairement euh, continuer le point full plus longtemps, mais j'ai quand même une petite question là-dessus. Euh, toi, de la manière que tu en parles, moi, je n'en ai pas vu beaucoup des films de Black exploitation. En ah, d'accord, moi, je suis un ouais. peu dyslexique, là, excuse-moi, là-dessus. Euh, <rire> euh, euh, moi, le seul que je me souviens, c'est deux films de Quentin Tarantino puis, Veuveux ah, pas, ouais. Quentin Tarantino, c'est un. Ben, c'est pas un, un afro-américain, tout. » Fait ouais, que, ouais, ouais. Euh, toi, de la manière. Ça sonne, t'es en train de me dire. Dans le fond, c'est plus des réalisateurs euh, afro-américains, ou quoi que ce soit, qui ont repris le. Comme. De leur côté. Ou parce que, Veuveux pas, moi, j'ai vu. Mettons, de Quentin Tarantino, tu as Jackie Brown, que j'ai jamais vu. Fait, ouais. je ne pas... vais pas me prononcer. Mais j'ai ouais. vu plus. Mettons euh, Django Unchained, vous l'avez vu? Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Non, je ouais. ne bon, sais pas <rire> si ça rentre dans
2: Black Spotation, mais je trouve que c'est euh, un idéal, un peu d'une certaine manière. Et, et, ouais. et, et comment tu te sens vis-à-vis -vis ça quand c'est un idéal, mais d'un gars qui, qui sait pas vraiment c'est quoi? Ben, c'est ouais. comme un idéal. Vraiment, il y a, il y a un amour presque. Là. Je veux dire, c'est vraiment ouais, fait avec ouais. la meilleure intention du monde, mais ouais. quand même d'un point de vue d'un gars complètement blanc, tu sais, je veux dire, je sais pas trop.
4: Ben moi j'ai j'ai je me suis retrouvé... je cherchais pas nécessairement ça parce que pour vrai ça me dérange pas en fait euh, ces genre de perspective quand c'est bien fait quand c'est fait de manière euh, nuancée pas nécessairement positif mais juste nuancée dans laquelle on peut montrer euh, le bon côté puis le mauvais côté d'un archétype ou d'un contexte euh, des, de, de sociopolitique ou euh, d'identité en général là. Euh, moi, ça ne me dérange pas. C'est justement, je veux dire, il y a du bon et du mauvais dans toute chose. Là. Et okay. puis, lui la manière dont il faisait, c'était assez intéressant parce qu'il s'inspire du black spotation Mais clairement, il n'est plus dans cette vague-là. Mais je sais que pour Jackie Brown, il s'inspirait. Puis ce que j'ai découvert, en fait, par hasard, euh, c'est que lui avait... Le, la, le chum de, de sa mère, quand il était plus jeune, était un Afro-Américain. Et il l'apportait dans, mm. euh, dans, euh, dans, euh, dans les salles... Euh, de voir des films en fait euh, d'Afro-Américains et donc beaucoup de films de Spotation. et puis ils vivaient dans des communautés justement Afro-Américaines c'est pour ça qu'ils se permettent d'utiliser euh, des termes comme euh, beaucoup comment ils appelaient ça donc euh, en tout cas le, le mot là euh, le mot qu'il ne faut pas dire là, le... en tout cas <rire> mais bref <rire> euh, okay. mais, euh, il dit mais il, ils utilisent ça souvent parce qu'ils se permettent parce que il a grandi en fait euh, dans cette communauté là et puis s'est fait beaucoup à euh, m'intégrer puis euh, c'est ça que c'est je veux dire quand en termes de représentativité il n'est pas nécessairement le, le meilleur là, il n'en met pas partout mais il le met puis il, il en est fier dans dans, ce, dans dans certaines mesures et puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de collaborations notamment avec euh, avec des Afro-Américains et puis Jackie Brown c'est quelque chose c'est un archétype que lui il trouvait ça intéressant d'explorer c'est intéressant de savoir son background à propos de ça euh, mais euh, mais non moi ça me rend pas nécessairement l'aise. surtout c'est euh, surtout la manière dont que les personnages sont, euh, sont représentés, s'ils sont nuancés ou pas. OK. Mmh.
2: Okay. Mmh, OK.
0: Bon. C'était ça ma, ma question. Puis sinon, euh, on, on change un peu de, de sujet, là. Mais aussi, on, on revient au quartier. De, on, vient, on revient tous. Euh, mmh. Toi, euh, Justice, t'es arrivé ici en bas-âge au Québec. Euh, un des épisodes de notre podcast, qui a été pas mal dans les plus populaires, c'est, euh, nous autres, on parle de l'identité culturelle euh, comme multiple. Euh, mm -hmm. Le fait que nous, euh, on, notre mère est québécoise, notre père est salvadorien, mm -hmm. on a grandi un peu avec l'espèce de... de... de, de, de les, ben, la double culture, mais ben, le fait qu'à un moment donné, t'as une espèce culture. de crise identitaire, tu sais pas, mm -hmm. est-ce que tu es québécois? T'es-tu salvadorien? Euh, honnêtement, je, de, je venais perdu, puis je pense qu'on a tous vécu un peu no, nos espèces de, de, mm. de malaise là, euh, face à, à genre nos origines. Tu sais pas à qui t'identifier. Mm. Moi, j'allais avec des Québécois, on me disait Ah, euh, lui c'est un Latino. J'allais avec les Latinos, ils disaient Ah, lui c'est un Blanc, lui c'est un Québécois. Fait que, je euh, veux pas, j'avais mm. une espèce de, de crise identitaire. Toi, comment tu l'as vécu Je sais que tu as fait un, un documentaire où tu parles du Mozungu Québécois. Si ouais. tu peux nous en parler un peu.
4: Ben, mm -hmm. muzungu québécois, c'est euh, un court-métrage que j'ai réalisé en 2019. Et puis, euh, ça s'intéresse, en fait, de la perspective de ma mère qui a justement sur, ce, sur, ce, sur cette idée, en fait, euh, ce dilemme euh, d'identité. Elle, elle, euh, elle utilise le terme muzungu pour... Euh, qui veut dire, en fait, en Kinawanda, blanc, mais que sa source originale, c'est Mzungu. Mzungu, qui euh, signifie en Swahili un étranger errant ou euh, euh, un vagabond en fait, une personne qui, euh, qui, qui s'égare en fait et qui ne fait pas partie de cet endroit-là, qui, qui est juste de passage. Et c'est intéressant parce que la terminologie a changé pendant le colonialisme euh, européen et justement à, avec l'apport du racisme. Et donc les personnes les plus étrangères finalement dans les territoires euh, euh, qui parlaient le Swahili, donc les territoires Bantou comme... Euh, euh, les, au, au Kenya mais au Rwanda et puis au Burundi dans, plutôt dans l'ouest dans l'est de, de l'Afrique centre-est, ben, ces endroits-là s'ils ont approprié le terme pour justement notamment au Rwanda, que ce mot, ils n'avaient pas de mot pour signifier blanc en fait alors, ils ont utilisé juste le mmh. terme Muzungu pour justement mentionner ces personnes qui venaient et qui voulaient toujours être différents et être étrangers aux autres euh, à cause des de idées de supériorité culturelle, intellectuelle, bref. Mais ma mère, et puis c'est resté en fait dans la façon de, de voir euh, la culture blanche en général et puis l'attitude aussi blanc et euh, juste les blancs en général. Et puis, ma mère, elle, elle, elle aime bien m'appeler le Muzungu du Québec parce que justement... Euh, elle, euh, elle trouve que parfois je me comporte comme un blanc euh, parce que j'ai développé justement cette identité de Québécois euh, qui est euh, pour vrai très différente. De... C'est la première fois qu'elle devait faire affaire avec un Rouenet qui avait une attitude québécois finalement, occidentale. Pratiquement. Donc euh, mm -hmm. pour elle, c'est sûr que c'est un choc, mais elle, elle, elle s'amuse elle, elle à me, me moquant ben, de cette manière-là. Là. Donc euh, ça n'a ça pas vraiment été problématique euh, ce dilemme identitaire parce que ça a toujours été tourné un peu à l'absurde en fait du, côté, euh, de la, du point de vue de ma mère et euh, aussi euh, j'étais très à l'aise avec un peu l'absurdité des choses en général, là. après avoir grandi justement à, à saint il y avait tellement de diversité d'individus hein, qui venaient de partout. Hein. Très jeune, j'ai été comme confronté par le monde qui venait d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, j'ai comme fait rapidement la paix avec ça. Parce que je me suis dit que je pouvais juste m'attriper. Genre, si je réfléchissais trop. Hein. Fait que j'ai développé une sérénité avec ça. Et genre, je me suis dit comme dit que, ok, ça fait pas de sens. Euh, tout, tout fait pas de sens, mais ça fait du sens quand même. Alors, c'est ce paradoxe que j'ai comme développé rapidement. Et puis que j'ai comme juste... Euh, juste j'ai rapidement voulu aussi avoir une maîtrise dans ce chaos euh, un peu euh, euh, ou ouais, un certain contrôle et puis bref tout ça pour dire que euh, c'est ça, j'essaie essayé de, de m'équilibrer, hein. toujours à la recherche d'équilibre, en tout cas j'ai l'impression, mais je sentais clairement que ça provoquait genre beaucoup d'incertitudes de, 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 et puis de débassement chez des, différentes personnes qui, étaient, euh, qui avaient ce dilemme apparent ou pas. Notamment avec mes frères qui, on l'a tous vécu de manière très différente, là, euh, mm -hmm. cette, cette dilemme. Puis, euh, c'est
0: ça. OK. Mm -hmm. Mais, okay. Euh, dans le fond, nous autres, euh, on l'a vécu un peu, là, les... ben, je sais pas, toi, est-ce que tu parles la langue, dans le fond, euh, la langue de tes parents
1: est Kinyarwanda, c'est ça Ouais.
0: <rire> est-ce que tu parles bien la langue ou genre, bah, ben, tu te débrouilles
4: non, ça c'est drôle parce que tu vois je n'ai jamais appris la langue euh, parce que mes parents ne voulaient
2: pas qu'on l'apprenne et euh, quand on était ils ont ils voulaient on pas ils ont comme ouais. insisté pour pas que tu l'apprennes enfin ils te parlent français à la maison simplement ah ouais exactement ah ouais ben, c'est
1: ouais ça ouais en tout cas j'ai vu ça en linguistique <rire> non non bah dis
2: ton point hein? qu'est-ce que je veux dire
1: non non mais c'est juste parce que tu sais justement bah, en tout cas je veux dire j'ai fait des études en linguistique jusqu'à cette année et puis on, ils parlaient mm. justement de, 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 de certaines personnes que pour qui, mettons, justement, c'est important de, de parler la, la langue du pays, même à la maison, pour aider les oui. enfants à s'intégrer, par exemple, pour les, pour les familles euh, d'immigrants et tout. Puis, des fois, il ouais. y en a qui, qui vont de la façon opposée, puis qui disent non, à la maison, on va juste parler notre langue, euh, en tout cas d'origine, de, 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 par exemple, puis tout. Ouais. Puis, tout cas, puis, on voyait les, les différences dans comment ça, ça se développait, euh, justement, euh, comme les langues et tout, fait que je trouve ça intéressant mais c'est juste c'est moi
2: ouais, que je le ça. aussi nous justice c'était l'inverse notre père il s'est entêté à mm. nous rentrer avec l'espagnol euh, mais c'est important
1: mais il nous parlait plus tard en espagnol mais il ne nous a jamais exigé qu'on lui réponde en espagnol et ça c'est une c'est une différence parce que ben, il y a certaines personnes que tu sais quand ils grandissent ils, ben, leurs vrai, parents leur dire, disent mettons je prends l'espagnol comme exemple mais ils, ils se font mm -hmm. dire par exemple comme tu réponds-moi en espagnol non on s'est pas fait de dire ça.
2: Ouais, c'est que ça être différemment quand même. Bon, bon, ce, qui, ce qui change, peut ouais. j'ai peut-être l'impression du peu de contact que j'ai avec des amis colombiens, péruviens, etc. Euh, à la maison, c'est souvent plus exigé, en fait, réponds-moi ouais. en espagnol, que l'inverse. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être parce que notre père à nous est plus. Euh, peut-être parce qu'il est professeur. Euh, il a eu un background un peu plus différent. Euh, il est plus conscient mm -hmm. des pour et des comptes là-dessus. Mm -hmm. mm -hmm. Peut-être peut-être c'est ça qui a favorisé le fait qu'il disait « Moi, je vais insister l'espagnol, mais je vais peut-être pas vous violenter psychologiquement. » que...
0: <rire> je, je pense que pas trop... euh, notre père aussi étudiait euh, un peu la linguistique. Puis euh, ouais. Moi, je sais qu'il m'avait dit que Marcos, étant l'aîné de nous autres, euh, qui lui parlait en espagnol, et euh, ma mère aussi qui est québécoise Mais elle parle, elle parle espagnol quand même Parlait à Marcos en espagnol Puis il est venu un moment où il est entré à la garderie Il faisait plus la différence Entre les deux langues ah ouais. Parce que pour lui Il parle en espagnol à des Québécois ben, Ils vont mmh. comprendre parce qu'à maison Notre mère c'est une Québécoise fait, Lui il comprend, <rire> les deux langues, il comprend les deux langues Fait que lui il euh... disait euh, Il parlait un peu fragnol comme on dit là. Il parle français espagnol Certains euh... mots puis euh, il est venu un peu mêler. Puis euh, je sais qu'après ça, a, avec nous autres, notre mère a commencé à nous parler en français, mon père en espagnol. Puis mm. euh, ça a fait un peu là, le, le, le balancier pour qu'on comprenne. Ouais. Qu c'est deux langues différentes. C'est ouais. deux langues différentes, <rire> c'est ça. Puis notre, notre, notre frère, ouais. euh, qui prend son bain toujours d'ailleurs, euh, ouais, qui a un, un enfant, <rire> vit un peu le même genre de. de, de, de problème Avec son, son fils présentement. Il y, a, il y a certains mm. mots, des fois, il réalise là, que ah c'est pas la même langue. C'est <rire> ouais, <mais c> <rire> ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être plus compliqué, mais bon, je sais que moi, euh, ça m'a beaucoup complexé plus jeune le fait que euh, je, je, quand c'était le temps de parler en espagnol, vu que je répondais toujours à mon père en français. Euh, j'avais de la misère c'est pas fluide c'est comme mettons, tu, tu parles anglais moi j'écoute des films en anglais tout j'écris bien en anglais tout, mais t'sais. si ouais. je parle pas en anglais régulièrement ben des fois je vais chercher mes mots mm. je suis plus à l'aise par écrit que verbalement ben, c'est un mm. peu la même chose avec euh, l'espagnol si tu pratiques pas ben fait moi mon père ça a été très long avant que je lui parle en espagnol puis ça a fini le jour je te où j'ai... Je te trouve
1: déjà game parce que moi, ça me gêne. <rire> Mais ça a Mais... été le jour où je ouais. me suis
0: tanné. Parce que, ben, justice ouais, je sais, tu viens comprends. du même quartier que nous, il y avait beaucoup de euh... Colombiens. Puis ouais. euh, je, je je vivais ma genre de crise identitaire. Donc euh... Euh, là, je, je parlais en espagnol avec eux, puis je faisais beaucoup d'erreurs. Puis il y en a certains qui riaient de moi, d'autres qui, au contraire, m'aidaient. Puis mm. ça me fâchait tellement de genre... On dirait que je ne savais pas où me placer. Là. Je suis du québécois, mm. je suis du latino? que j'ai fini par me dire « Regarde, si je parle jamais, c'est sûr que je vais toujours avoir cette espèce de... Je sais pas comment dire ça là... Ce complexe-là. Je vais toujours avoir ce complexe-là. Fait que j'ai fini par le faire. Puis oui, ça a pris tout mon petit change pour reparler à mon père en espagnol. Mais ça a fini par arriver un jour
2: à peu près à l'adolescence Tu vois, moi, j'ai rejoint Philippe pour parler en espagnol à notre père genre l'année passée. Juste en revenant de... En revenant ouais, au début de la COVID, ouais, ouais, en revenant du Costa Rica, ah ouais, ouais. Euh, parce que j'ai ouais. vécu là, toi tu le sais pas, mais j'ai vécu là 6 euh, mois, puis je serais resté ah ouais. là un an si c'était pas de la COVID, puis okay. je parlais en espagnol tous les jours, puis si je bloquais, évidemment, j'avais pas switché en français québécois de Saint-Pédis, mmh. fait que tu sais, je switchais en anglais, je <rire> veux j'étais pas mal juste 85% espagnol, 15% mmh. anglais, 0% français, tu sais, fait que... Euh, mmh. Euh, J'ai pas mal appris à vivre avec, puis c'est peut-être quelque chose que t'as pas vécu parce que toi, ils, ils ont même pas voulu nécessairement t'apprendre la langue. Mais ouais. c'est quelque chose que je me suis a, a, a rendu compte que c'est le tort, mais mieux vaut tort que jamais. Que faire des fautes dans ta langue d'origine, est-ce qu'on s'en calisse C'est-à-dire que tu ouais, fais ouais, de ouais. que... Faire, des,
1: faire des erreurs, ça fait juste partie de l'apprentissage d'une langue, puis je le sais, puis j'étudie en linguistique, puis je le sais, mais c'est dur à accepter. C'est dur à accepter, ouais, mais... moi, dur tu à accepter vois, que tu fasses moi, des vois, erreurs, tu
2: sais il a fallu ouais. mon expérience au Costa Rica dans un pays en développement pour me faire dire que genre c'est c'est bien correct puis au pire même quand tu te trompes c'est cute et exotique fait que c'est pas grave
1: ouais c'est cute <rire> puis tu sais, anyway, en général on, en général tu sais tu sais on, on se comprend pareil puis tout puis genre je commence à accepter ça mais tout mais en tout cas mais c'est 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 intéressant que que tu que tu mentionnais le, le le Kinyarwanda parce que justement juste euh, à l'automne, j'ai fait un projet de linguistique sur le Kinyarwanda, fait que je trouve ça cool comment ah ouais. d'en parler. C'est ouais. mon, petit, mon petit côté geek des langues est très heureux en ce moment. <rire> <rire> ouais.
4: Mais c'est... Okay. C'est tellement particulier avec mes frères parce que Steve, qui a, a 50 différences avec moi, lui, euh, il, il parle vraiment bien Kinyarwanda. Il est né à oh, Québec. Il est 50
1: plus vieux? Plus jeune. Plus vieux oh, Plus jeune. Okay. Ah plus jeune. oui? Okay.
4: Et puis c'est le seul dans notre famille qui parle Kinyarwanda parce qu'il s'est vraiment entêté. Lui c'est un c'est passionné de de culture hein?
1: Parce qu'il voulait en fait c'est ça. Il s'est ouais, vraiment, ben, vraiment mindé.
4: pour vrai c'est quand même euh, intéressant parce que moi j'ai pas eu besoin de défendre mon identité rwandais parce que j'étais né à Kigali. Donc euh, le monde était comme et puis même j'ai des traits qui sont pour beaucoup de Rwandais, c'est très Rwandais, alors, selon le point de vue. Okay. Donc, à chaque fois que le monde ils me voit, ils sont comme Ah, toi, tu es, es clairement Rwandais. » Et puis, même si je pas. dis ben, « Je ne parle pas, je, 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 je suis à peine allé au pays, et en plus de ça, je ne parle pas ma, la langue, mon niveau culturel est très très ma, faible. » Et puis, mais le monde, ils sont comme « Toi, tu toi, es Rwandais. » Et, euh, et, et j'ai grandi comme ça aussi. genre J'étais comme le gars de la famille qui était né à Kigali. Fabrice était né au Kenya lui avait une plus grande appartenance avec le Kenya au début, hein, parce que ça a changé. Hein. Et Steve, il était le premier à être né à, à, à Québec. Et quand il, quand il a grandi, lui, dans sa tête, il était très proche de maman, il était très proche de, du noyau familial. Et il y euh, avait toujours de la musique en euh, à, à chez nous. Hein. Mais mes parents ne voulaient pas parler avec nous en Rwanda parce qu'ils voulaient vraiment qu'on s'éteigne. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi un euh, affaire de sentiment d'infériorité hein, qui... Euh, ça c'est lié avec le colonialisme quelque part parce qu'ils ont appris, mm. mes parents s'appellent euh, ils ont des noms euh, ils ont des noms euh, euh, français genre, donc euh, ça se voit, moi pour avoir aussi étudié en, en études internationales je, je suis au courant maintenant de tout ça mais ils ont été étudiés dans un système euh, euh, dans un système qui était colonial, donc ils ont appris mm. genre des termes de, de ils parlent le français belge il dit même pas 80, 90, il dit octave et puis je sais plus trop quoi. Octante genre, et
2: ben, 90 Ah oh, oui, ouais, ouais, ouais. <rire> il dit ça. Hey, honnêtement, c'est bizarre, ouais. mais je trouve que ça fait tellement plus de sens que. Mais ben, en fait, fait 20, oui, ça fait oui, ça fait plus de ben, sens. C'est 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 ne si je passais
1: pas à quoi on y est habitué, mais en fait, ça fait beaucoup plus de sens ouais, de dire ouais. octante ouais, moi, et nonante. Ami... C'est mon ami, Je vous êtes
2: retardé de ne pas dire ça. Quand vous dites octante 90 je fais comme c'est vraiment weird mais t'as raison ça, <rire> ben, a, je, je sais pas si vous avez <rire> déjà vu
0: il y a une vidéo genre je si c'est TikTok ou en tout cas Facebook c'est genre un, un Anglo qui, euh, qui essaye ah ouais. d'apprendre les chiffres en français ah ouais. c'est drôle on dirait si tu le réalises pas parce qu'on les a appris comme exact, ça ouais. ben, tu ouais. Ouais. Tabarnak, non, mais tu fais c'est vrai que traduit genre mais en fait c'est ben, ça compliqué. parce
1: que moi aussi justement je me souviens ben, parce que genre je, je parlais avec euh, certaines personnes qui voulaient apprendre le français puis disais oh my God mais comment comment te fais-tu pour apprendre les chiffres Chiffres en français, puis j'ai fait, mais tu sais, moi, quand j'avais, je sais pas, 5-6 wow. ans, puis que je me faisais apprendre de 99, euh, je me suis jamais fait présenter ça comme, OK, c'est 4 fois 20 plus 10 plus 9. Je fais juste te, te, faire, te faire dire, ben, ce son-là, ce mot-là, c'est ce chiffre-là. Tu comprends? T'sais fait t'sais que j'ai dit, il faut loin. pas que tu penses à la logique de la chose. Il faut juste que, comme, c'est ça le son pour ce chiffre-là. C'est ça qui est
2: ça, point. <rire>
0: Ouais, je ouais, pense que ouais, c'est ouais, la en difficulté fait... euh, en grandissant, là, justement. Là. <rire> tu, viens, tu viens trop à, à chercher le pourquoi du ouais, comment, euh, puis tu fais pas, pas juste « c'est façon-là. » Surtout en
1: français, là, il faut mm. pas se demander pourquoi.
0: non mais, juste... les, les, les lettres muettes, <rire> en tant
1: qu'adulte salle. <rire> <que>, <rire> mais là, le ouais.
4: français, est vraiment compliqué. Moi, je sais que j'ai ah, raché, puis je reste toujours... Maintenant, je suis rendu bon, mais sauf que pour vrai je bah j'ai mais j'ai remarqué tout le monde rachète avec la drogue française parce c'est tellement genre très trop fancy genre que a... Ma... Il y a tellement de règles même,
1: les, même les, les francophones québécois ouais. C'est vraiment pas tout le monde Qui, qui parle un français Qu'on considérait parfait ou grammaticalement parfait ouais, pis tout, ouais. Parce que je même si c'est ce que tu parles Il y a tellement de règles Puis d'exceptions de trucs que, comme, En même temps c'est une
0: langue Qui a été créée pour être compliquée Tu comprends C'était ouais, pas, pas que ce soit culturel. Les, les ouais. bourgeois qui, qui sachent ouais. comment ça marche C'est sûr que C'est compliqué mais ouais. euh, c'est ça.
4: Mais ouais, Sinon, mais... euh... ah
0: non, Sinon euh, pour euh, aller plus dans les histoires là, de, de, de saint pédis euh, nous autres, comme je disais au, au début, on est arrivé, genre, j'étais peut-être en troisième année, euh, saint pédis qui est vraiment un coin de Québec, là, euh, que genre, si t'as grandi là, euh, t'as un peu comme une, une, une idée... Euh, Genre, mauvaise de, de la ville en général. C'est-à-dire, tu as <rire> l'impression que genre c'est comme ça partout, mais c'est vraiment typique à ce quartier-là, là, ouais. qui euh, avait très mauvaise presse. J'ai écouté euh, euh, ton podcast, Justice. Là, ah oui, Où, vrai. où euh, vous parliez un peu de ça. Euh, c'est tellement vrai. C'est tellement mmh. vrai. Euh, tu sais, moi, je dis à des gens qui n'ont jamais grandi à Saint-Pédis, ah, j'ai grandi à Limoilo, puis tout, c'est ah, waouh, comme si j'avais. Moi, là j'ai des traces de balles comme 50 Cent, <rire> mais je me suis déjà fait euh, poignarder, man. tu comprends? Puis je dis, j'ai Saint-Pédis, il m'est jamais rien arrivé, là, tu comprends? Euh... Même pas proche. <rire> non, même pas proche, ouais.
4: mais. Ouais. oui, mais. <rire> non, mais c'est clair. Là, moi, moi j'avais du fun à, à, en en parlant parce que, écoute, j'aimais ça raconter fait que euh, Et puis, j'aimais ça raconter des histoires qui étaient fictives surtout et puis me mettre dans des situations que je n'ai jamais été. Fait que pour moi, j'avais vraiment un grand... F... Euh, surtout quand j'étais au Cégep Garneau, j'ai inventé tellement de bullshit, là bullshit. Parce... Et c'est le monde qui, euh, qui me dit... C'est eux qui me, me nourrissaient, en fait. je ouais, disais, fait que tu t'inspirais
2: et peu... peu... inventais des marres. C'est ça. Ouais. Okay. <rire> sorti... que... Excuse-moi de te couper. Euh... Pendant que tu dis ça, puis peut-être avant que tu penses à autre chose, quelle est la meilleure bullshit que tu as dit en fonction de ton, ton, ton background? T'as-tu toujours déjà, t'as ce qui ben, sur ben, le bras, non? non? Ah, ben, <rire> je le sens toujours. Je le sens toujours. <rire> <rire> euh,
4: la plus grande bullshit, c'était euh, ma... quoi donc? Ben, que je m'étais fait euh, me ma... poignarder, et puis j'allais montré montrer, genre, à ma blessure, mais j'ai comme, j'ai comme j'avais mis ma main sur mon, mon stand puis j'étais comme... Ah, je vais vous le montrer. Puis j'avais changé mon, mon ton de voix. Je veux dire, j'avais vraiment joué le jeu. J'étais comme... Pour vrai, je m'étais mis dans... J'étais prêt. J'avais préparé ce rôle-là toute ma vie. Genre, et puis quelqu'un était comme... Ah, oh, tu, de... tu viens de Limoilou? Puis là, il y un genre, genre de, de... Il y avait trois, quatre personnes autour de la table. Et, 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 et c'était et, et comme genre... Ouais, je viens de Limoilou. Et puis... Là, j'ai fait un mouvement genre... Genre, tu sais, le petit mouvement de... Tu touches ton nez comme ça, là. Mais ben, juste pour uh, dire... Le, le comme... petite affaire Oud, là. En tout cas, mais en tout cas, j'avais une... développé une attitude, vra... pour vrai, là, ils étaient tellement persuadés de, mon... de... de ce que j'allais dire était vrai, qu'ils euh, n'avaient pas remarqué que j'avais switché de ton, de, de, de posture... Euh... J'étais dans un autre personnage. J'ai élevé mon chandail, puis j'étais comme, « moi ouais, j'ai été poignardé ici. Ah vous... oh non, je ne peux pas vous montrer. » Puis là, j'étais comme vraiment tout à coup à ma... J'avais une vie lourde, là. Et puis, je ne parlais plus vraiment. Là. <rire> et ça, je me suis dit que j'ai été poignardé, puis aussi de tiré dessus, mais qu'on ne m'avait pas ma, atteint. Euh, et puis que j'avais peur de retourner chez nous euh, à chaque fois. Et puis, pour vrai, j'étais en semis, genre. <rire> fait que ça, c'est peut-être l'affaire le, euh, le, le plus deep... Euh, que j'ai dit hein. plus jourdainson. dans
2: son personnage qu'il appelle justice correct, il répond même plus parce que maintenant il est rendu micro. Euh... <rire> <rire> un autre monde, il est dans un autre corps, il est dans une autre histoire aussi. <rire> T'as
0: le... abarné avec une de ces que tu viens de me raconter là. <rire> si, j'ai jamais
4: dit que c'était une blague. <rire> Et puis j'avais voulu le dire, mais il y avait jamais une bonne occasion. Enfin, que ces personnes ont vraiment cru, ok, que. C'est un bout. gros, parce que. <rire> Ah, a, ok, c'est passé une histoire que j'ai jamais racontée, à, ben, que j'ai très peu racontée, je pense. C'était après J'avais. J'ai commencé à avoir des, 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 des rôles de, de casting, d'audition, là. Et puis, je m'étais retrouvé dans cette classe où que le prof il était vraiment cool, genre. Mais il était aussi très sévère. Puis, il ne voulait pas qu'on aille nos cellulaire avec nous et que le cellulaire sonne. Premier jour, euh, j'étais arrivé en retard. J'étais en avant de la classe. Puis, mon cellulaire sonne. Juste après, il a dit de. de, de si quelqu'un sonnait, il prenait le téléphone puis il répondait. Puis, c'était tellement cool parce que ma musique de sonnerie téléphone, c'était le début d'une chanson de Kanye West qui était um, Gorgeous. Je sais pas si vous connaissez, hein, mais c'était un ouais. gros beat hip-hop, genre. C'est. En tout cas, c'était un gros beat. Et puis, c'était un gros silence dans la classe. Puis, juste moi qui avais cette, cette sonnerie live, et j'espère que c'est pas moi, genre. J'étais vraiment... vraiment choqué parce que j'étais comme, waouh, je voulais tellement être discret, mais je le suis pas. Un professeur. Il m'a demandé de... En de, fait, de, j'ai pris mon cellulaire et puis j'ai vu que c'était un 514. Puis j'étais à Québec, je pas habitué à un 514. Fait que je savais que c'était quelque chose de professionnel. Fait que je l'ai donné à, au monsieur et puis j'étais comme, « Est-ce que c'est pour une audition ou quoi que ce soit? »
3: oh il, il a répondu au
4: téléphone et c'est vraiment... C'est comme genre le prof cool, genre enché parce que c'était un cours de conditionnement physique. Puis okay. en plus de ça, il, il était jeune, en tout cas il avait l'air d'être jeune. Puis, il répond au téléphone, genre, comme si rien n'était. Puis, tout le monde dans la classe, on hein, était comme, genre, 30, genre. Tout le monde dans la classe, mmh. comme, il va se ramasser le gars, là, il ne va... il reviendra plus jamais dans cette classe-là. Et le visage du prof a tellement changé rapidement. Il était comme, <rire> « euh, Oui, allô? Oh. Oh. Ok. Oui, il est ici. » Puis là, il m'a juste tendu le téléphone et m'a dit, « Tu peux répondre. » et il m'a dit tu peux répondre à l'extérieur. » Fait enfin je suis sorti hein. j'ai répondu puis c'est l'union des artistes en fait qui voulait remplir ah, genre, euh, compléter mon projet euh, mon, bon. euh, mon identité de membership là euh, oh, hein. que, que comédien
2: <rire> tout ce qu'il pouvait regarder... s'imaginer tout ce pouvait s'imaginer de toi juste à la première vue comme switcher ouais, avec exactement <rire> et puis
4: le pire c'est que je suis rentré dans la classe le monde était bouche bête. Et comme Quel genre de personne est ce gars là genre pour le prof le prof l'a jamais <rire> expliqué là et puis, ouais. euh, il je ne l'ai jamais vraiment dit que c'était quoi le truc. Fait que lui, pour lui, c'était comme un artiste, et fucking rap. Il était comme shit. Et puis, en tout cas, il, il, il me trouvait un peu cool tout en essayant d'être um, euh, professionnel. Mais tout le, toute la <rire> classe là, était comme ce gars-là. Il doit soit être un agent de la, de la FBI ou il doit être un, un gros <rire> euh, mafieux que, un star qui, aime, le qui fait le des chips.
1: Il a le
4: droit de a vrai là
1: j'ai plus jamais euh, osé euh,
4: avoir la, la sonnerie et le cellulaire ouvert euh, dans ces classes là Bref. Et
1: moi, là, je veux dire... Euh, moi, je, pendant... Tu, depuis... Ben, le cégep. En fait, depuis que j'ai un cell puis j'ai commencé à avoir un cellulaire au cégep. Euh, mmh. Moi, mon cell est constamment sur mode... Euh,
0: L avion tu le ouais, voyons
1: ouais. le le, 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 avion. le... Bah, non mais le mode do not disturb c'est pour mettons genre la oh, nuit ouais, ouais. tu que même ton ça sonne pas puis genre mon son est fermé puis mon son est au minimum <rire> parce que moi je genre je peux même pas m'imaginer la gêne d'avoir genre un une sonnerie qui sonne pendant le cours fait que, comme tu sais, je me souviens comme mes amis, ils disaient, Hey, je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Puis je fais, je ne l'ai pas entendu. Puis tu comme, tu pas, je vous. Puis j'étais comme, Ouais, mais il était sur silencieux. mon ça, tout le temps sur silencieux <rire> parce, parce que j'ai trop peur. C'est toi qui ne mets <rire> pas la peur.
2: sonnerie pour ne pas te faire comme, remarquer en classe. Puis ouais. moi qui arrive en retard 30 minutes exprès pour pouvoir faire euh, mon tapis rouge, je en rentrant en classe. moi, je suis arrivé en retard. C'est Marcos Lopez. dis Dis Ouais, je m'en souviens. J'avais un appel, il Dans l'union des artistes. Je
1: suis comme, Regardez-moi le moins possible.
3: Oh my God, moi, je suis pour ça, moi.
2: Après, avec le petit Carl, genre, ben oui, on le sait bien, lui, c'est un Latino. Puis là, je suis comme, ah, fuck, j'ai nourri les préjugés. Mais Moi, je voulais juste de l'attention. Ça, c'est vrai, Evan, t'entretiens
0: les préjugés sur les latino-américains. ils n'y arrive jamais à l'heure.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais bon,
2: c'est une Ben, grosse différence. Puis, ouais, euh mais la question, excuse-moi, j'ai manqué un petit bout là-dessus parce que me semble qu'on parlait du quartier. Euh, comment ça me j'aime là-dessus?
0: <rire> C'est comme ça ouais, un petit peu loin. C'est <rire> euh, tout le temps écoute, Nous questions. autres, on est les pros des parenthèses. Euh, T'es bien averti, justice, mais euh, ouais, j'ai aucune idée de, de où on part avec ça. Ouais. Euh,
4: ah oui, non, on parlait du fait que le quartier était vu comme dangereux et puis je partais avec mes affaires de... Ah, ah, oui, ça ça. Même, euh, ah mais moi, moi ça, ça me oui, fait penser, à, ça oui, fait oui. penser à quelque
1: chose, moi. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais en secondaire 1, je crois, euh, mon amie d'enfance, elle avait déménagé. Parce qu'avant, ma meilleure amie d'enfance, euh, que vous connaissez, mes frères, euh, était notre voisine aussi. Elle habitait juste à côté de chez nous, fait qu'on a oui. la même école et tout. Mais après ça, rendue au secondaire, elle avait déménagé comme plus loin dans Québec, puis... Euh je pense que c'était dans beau en tout cas, un peu plus loin. Puis, à un moment donné, j'étais allée chez elle, puis elle avait amené une de ses amies de l'école, puis on s'était super bien entendus, les trois ensemble, puis tout. Puis, je me souviens, j'avais demandé euh, à la, la, la fille, l'amie en commun, là. Euh, tu sais, j'avais demandé le, à, à cette nouvelle personne, hey, « est-ce que ça te tente, à un moment donné, de, de venir chez moi? » Puis être comme, « Ah oh, oui, ce serait trop cool! » Parce que là, on voulait continuer à se voir, puis tout. Puis je me souviens qu'on avait essayé d'organiser quelque chose, et que son père avait catégoriquement refusé, parce que son père, il avait fait « Ah oh ouais, mais... Ouais, euh, j'ai vu euh, où est-ce qu'elle habite, ton amie, euh, elle habite proche de... Elle habite dans saint pudis moi, je trouve pas ça safe, et qu'il avait refusé qu'elle vienne chez nous. » Wow! C'est à bien, moment que...
4: wow.
1: Puis juste... ce moment-là Puis C'est à ce moment-là que j'ai refait fait « Ah oh, ouais, parce que moi, dans ma tête, j'ai grandi là, tu sais, je, dire, je sais pas, là, moi, dans ma tête, c'est juste...
0: mais le carité, c'est normal, sais pas, sais.
1: Je je sais que sais que pas... Quand on
0: était jeune, il y avait eu des histoires avec les, les Wolfpack, là, qui étaient une gang de rue à l'époque, ah, qui ouais. faisaient beaucoup de de... Proxénétisme. De exploitation, de ouais, proxénétisme. Ouais, mais juvénile. Oh. Fait que là, okay. euh, dans le fond, okay. là, beaucoup de, de, de mineurs qui se faisaient exploiter sexuellement dans, dans le coin, Fait que je pense que ça, ça a donné vraiment mauvaise presse, puis à un moment donné, je sais pas trop comment c'est arrivé, mais ouais. les Wolfpack, ils sont comme partis à Montréal, si je me trompe pas. Puis, euh...
4: Euh,
2: ben...
1: mais, mais aussi tu sais je euh, je sais pas mais moi j'ai l'impression que tu sais peut-être qu'il y a eu quelques trucs ici et là qui donnaient peut-être justement une mauvaise presse au quartier mais je pense qu'après ça aussi veut veut pas à Québec tu vois un quartier avec plein d'immigrants puis oh. automatiquement c'est catégorisé, tu sais. Moi, je pense à un rapport à ça aussi. <rire> Pour vrai, là. Je sais pas. Ouais, qui, mais comme ça que je
4: vois ça. Bah, ben, il y a ouais. ça. Moi, j'ai un peu fait des recherches <rire> là-dessus. Puis, euh, c'est un peu... Euh, c'est très intéressant parce qu'en effet, euh, avant même le Wolfpack, qui, en fait, c'est même pas concentré à saint 10, mais ça avait toutes les raisons d'être pointé du doigt saint 10, parce que justement, il y avait le HLM, et puis, euh, c'était mes était mais ça été aussi mal vu à cause que c'était plus reculé et puis il y avait plus d'immigrants euh, mm. et, euh, et c'est quoi d'autre? mais euh, ben c'est ça et puis le monde y allait pas, t'as pas beaucoup de raisons en fait d'aller dans cet endroit-là parce que c'est un quartier qui est très résidentiel en fait, il n'y a pas de rue commerciale, tu peux t'imaginer plein de choses et puis le monde aime ça se créer des histoires, ça c'est quelque chose de remarquer là, ouais. c'est pas juste ouais. moi là, qui aime, qui aime euh, s'imaginer <rire> des trucs, tout le monde aime s'imaginer des trucs et puis euh, moi, ce que j'ai remarqué, parce qu'au début de mon film, C'était des autres, ça abordait ça, en fait, notamment le point de vue que le monde avait envers la création de, de la HLM. Parce que dès le début, c'était mal vu l'idée d'avoir... Euh... C'était à l'époque où le monde était en banlieue. C'était cool d'être en banlieue. Si en banlieue, t'avais réussi ta vie, genre. Tu avais ton auto, tu avais ta maison, tu avais ta ton... cour avant, ta cour arrière, tu avais ton espace, genre. Et puis, tu avais ton propre isolement, genre. Euh, tandis que quand tu vivais dans des endroits qui étaient plus denses, comme Ali euh, Moilou, hein? ben là, c'est comme. Euh, ça faisait penser à les taudis, les taudis qu'il y avait à, à Basseville autrefois, que le monde était vraiment poigné, puis que c'était pas. C'était insalubre à cause. À ah, comment Ouais, exactement. Et puis c'était vraiment insalubre à l'époque, justement, à cause que le monde, il, euh, il y avait une grosse déchirure sociale là, entre Hauteville et Basseville, euh, les fonctionnaires, puis toutes les personnes riches qui habitaient, puis en bas où il y avait l'industrie, mais il y avait, il y avait beaucoup de monde, mais pas assez de travail. Fait que... Et puis ces personnes-là, en fait, et, euh, ce qui, là, en termes historiques, ce qui est arrivé c'est qu'ils ont fait l'autoroute du et puis, en tout cas les autoroutes, et puis ils ont, ils ont euh, enlevé en fait beaucoup de monde qui étaient là, ils ont délocalisé les personnes et c'est comme ça qu'ils ont créé saint en fait. Euh, c'est parce qu'ils ont délocalisé, euh, délocalisé des personnes qui habitaient à Basseville vers Saint-Roch justement. Et euh, Puis il y avait un quartier chinois en passant, je ne sais pas si vous saviez là. Non, mais ils ont pas un large, part, détruit un quartier chinois, aussi, le quartier chinois de Québec qui euh, se retrouvait en dessous en ce moment de, de l'autoroute du Fred. Mais bref, tous ces personnes-là qui vivaient justement entassées euh, se retrouvaient euh, dans le nouveau complexe euh, d'habitation à loyer modique euh, à Meseret. Et puis ça c'était vraiment mal vu à cause de son édifice, mais aussi de son de son de, de sa représentation, son symbolisme. pas la belle banlieue comme le monde voyait. C'était pas la réussite parce que Genre, euh, quand même, il y a comme cette idée de, de banlieue, là, de maison aussi, puis avec euh, cours cour avant et cours cour arrière. Euh, puis même vous, vous connaissez ça parce que vous, vous étiez dans une maison là-bas. Euh, ouais. là puis il y avait quand même des bâtiments mm -hmm. quand même. Mais euh, reste que c'est ça. Et puis à côté, ok il y a l'HLM, si vous, si vous vous rappelez, si vous vous souvenez, puis si vous, parfois vous y pensez encore, mais c'est beaucoup des maisons en fait, un peu de style banlieue. Et puis ça, ça a vraiment, ouais. ça a dénaturé la place. Le monde n'a pas aimé ça. C'était architecturalement, c'était pas beau. Et puis ils n'aimaient pas l'idée d'avoir du monde qui venait des taudis, euh, de, de toutes ces maisons entassées de Basseville euh, qui habitaient dans cet endroit-là. Ces personnes-là, mm. en plus, étaient tellement isolées socialement. Je veux dire, pour aller avoir du travail, il fallait qu'il y ait un auto. Mais ça coûte de l'argent, un auto. Puis les jobs ne sont pas à côté. C'est un quartier résidentiel. Ça fait que c'était beaucoup plus difficile pour eux d'avoir euh, du job et tout ça. Et puis, bref, et puis ça crée genre un sac vicieux. Et puis le monde. Il, déjà le début, ils haïssaient l'endroit. Avant, ça s'appelait Place Bardi. C'est devenu Place des bandits, juste à cause qu'ils n'aimaient pas l'endroit. <rire> Place puis, des bandits, je savais pas ça. Pas ça vrai. Vrai. <rire> et puis, c'est resté. Ils ont dû changer le nom pour Saint-Piedis. Mm. Euh, ils ont dit, on va mettre quelque chose de religieux. Là. Ils, ils vont pas blaster ça, là. mais bref. Mm. Mais, euh, mais euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'idée de cet endroit-là comme dangereux et toute cette idée des, des banlieues qui, euh, qui se passaient mal aux États-Unis et puis aussi en France parce que ça créait des ghettoisations à cause des systèmes mm. de ségrégation et puis juste de euh, marginalisation. Le monde, il, finalement, il n'y avait pas accès plus, en fait, au, euh, au jobs et puis euh, à des meilleures euh, conditions euh, socio-culturelles. Et puis c'est ça. Ça crée un aura autour de ça, quoique théoriquement au Québec, ça se passait mieux à cause des politiques sociales qui étaient beaucoup plus favorables à, à l'intégration des personnes et puis à la réhabilitation des individus ou à certaines... En tout cas, bref, tout ça pour dire que pendant longtemps à cause de, ce, de, de toutes ces idées-là, mesuré a été beaucoup mal vu. Et puis lorsque les immigrants sont arrivés, là c'est encore c'était encore pire. c'était comme il y a des noirs dans le coin. Là, là ces personnes là, sont des truands, sont des procédats. Puis quand il s'est ouais. passé le truc de wolfpack là que j'ai aussi à, fait des recherches là-dessus. C'est arrivé... Ça a été tellement démonté rapidement, là. Ça a été démonté en un ça, la police... Parce que moi,
1: je... je... Excuse-moi de te couper, là. C'est juste parce non, que oui. moi, je connais vraiment pas du tout le contexte okay. du wolfpack Est-ce que tu peux juste m'expliquer vaguement, c'est quoi? ce qui s'est passé? Oui. Parce que moi, j'ai jamais entendu ben... parler de ça avant, genre là, là. Ben, <rire> ça, j ai, j ai ça a été
0: démantelé. Je pense on était justement en troisième année, à peu près. Là. Ça, était, ouais. On était très jeunes. Tout était genre mm -hmm. fucking garderie, là. Ouais, fait ouais. que c'est sûr ah, que t'as jamais eu connaissance de ça. 2001.
4: Et puis, okay. euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, c'était un groupe de, 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 de gangsters de proxénètes haïtiens de jeunes euh, qui sont venus en fait à Montréal pour développer en fait... Euh, euh, leur, leur réseau. Et puis ça, c'était après la guerre des motards. Parce qu'avant, c'est un pied et puis aussi, même Québec en général, il y avait l'emprise des motards. c'est passé des shit avec les motards à, à Québec, là, <rire> comme des explosions okay. et tout ça. Là. Mais, euh, oh. ouais, ouais, il, on n'en parle pas beaucoup, mais bref. Mais il s'est passé des trucs, mais c'était moins pire que qu ce qui se passait dans les autres régions du Québec et surtout à Montréal, parce que c'est quand même efficace ici. Le monde sont comme ici, là, les, les bandits, là, et puis les affaires de... De, de, de réseaux de gangsters, ça se démonte facilement parce que le monde, ils ne sont pas « down ». On n'est on est pas capable de supporter ça ici, comparativement à d'autres endroits. Fait que quand les Wolfpack étaient arrivés en 2001, ils ont essayé de s'établir parce que justement, les, les motards avaient disparu. Il y avait eu un démantèlement aussi des, des motards partout au Québec, il y avait eu une opération. Et puis, euh, il y avait comme une absence de gangsterisme à, à Québec. Et eux, les Wolfpack, ces gangsters d'origine haïtienne notamment, mais pas juste d'origine haïtienne, euh, ils sont ils sont venus ils ont voulu s'installer ici puis avoir leur propre euh, propre territoire mais ils sont fait démonter, dé, démanteler par la police vraiment rapidement euh, parce que la police était prête et puis le monde était prêt à collaborer pour les faire euh, pour pas que ça arrive et puis mm -hmm. euh, ça se passait partout à Québec et surtout à Sainte-Foy mais le monde se rappelait de Limoilou parce que c'est là-bas que les choses se passaient genre ouais, et euh, surtout ça. à saint piedis
0: Moi je pensais vu hey, hein. le gars
4: venir dans le HM de Saint-Pédis et puis je ne savais pas c'était qui, ils avaient l'air d'être louches, mais euh, pour vrai, il ne s'est rien passé à, 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 dans le HM, même dans mes oreilles, mais euh, c'est comme si le monde se sont souvenu de ça et puis ils ont beaucoup étiquet étiqueté en disant « Ah, ben vous voyez, on avait raison depuis le début ». Il se ouais, ben, à des ouais. affaires à, à des Mais, mais
1: c'est ça, ça me fait penser, justement, parce que j'ai regardé ton, ton, ton documentaire euh, « La cité des autres », puis il disait que, justement, à un moment donné, je sais pas si, si c'est ça ou si c'est une autre chose, là, mais que, tu sais, des fois, il y avait des, des trucs qui se passaient avec des gens de l'extérieur, mais qui venaient oui. là, puis qu'ils associaient ça avec... Euh, T'sais, le, ouais. le, le, le HLM puis cet endroit là de, de saint piedis puis que c'était c'était les marques des autres que mm. genre la réputation était mise sur le quartier alors qu'en fait ça avait pas vraiment rapport là c'est ben ouais oui. c'est vraiment été la réputation
4: cas. négative était là même sans l'apport des autres mais sauf que le fait que tu mm. vois le, les, les crimes là ça se passe partout tout le temps n'importe ben où, oui. où peu importe le quartier mm. puis la drogue là je veux dire j'ai raconté du monde de Gaspésie à Montréal, ils me disaient comme quoi, ils prenaient de la drogue tous les jours parce qu'ils n'avaient rien à faire. Eux, quand ils le font, là sont comme ah oh, ben c'est compréhensible les jeunes ils ont rien à faire enfin qu'ils font ils fument euh, ils prennent un peu de crack parce qu'ils veulent se divertir c'est cute pr pratiquement mais quand ça se passe dans des quartiers qu'on n'aime pas là c'est dix fois pire genre c'est comme mettez nous ça en prison au pire tirez les <rire> euh, euh, faites oh quelque chose qu c'est ça qui est arrivé en fait avec euh, Saint-Pédics et puis erreurs en général et puis Limoges aussi c'est dès qu'il se passe quelque chose bon ben, le savait on le savait, puis... C'est écrit en ciel. Euh...
0: Ben, ouais, si on le savait, <rire> qu'il y en avait les qui gars, se des petites poffes de roche derrière ah, les vies poubelles. Oh, les... <rire> je le savais depuis le début. avez dit. C'est beaucoup
4: d'hypocrisie, là. Hmm. Mm.
0: Mais sinon, toi, t'habites-tu encore à Québec ou là, t'es à Montréal, quoi?
4: Ah non, là, je suis euh, à Québec, là. J'ai euh, passé quatre ans à Montréal pour intégrer l'industrie du cinéma. Et, euh, lorsque euh, lorsque et lorsque je l'ai faite et lorsque j'ai terminé en fait aussi mon, mon baccalauréat, je suis resté un peu, plus, un peu, un peu de temps là-bas, mais définitivement je préférais revenir ici faire mes, euh, mes projets de films parce que je savais, j'avais l'assurance que je pouvais faire des films et surtout qu'en en, en développant ma vraie identité québécoise euh, de la ville de Québec en fait, j'allais euh, non seulement puiser sur vraiment qui j'étais, mais aussi j'allais sortir de l'originalité. Donc « La cité des autres », c'était mon premier projet professionnel, euh, tout plein professionnel. Là. Mais, et, puis, je sais, et puis mes autres, comment ça fonctionne en fait, en tant qu'artiste je trouve, là, mais aussi en tant que cinéaste, c'est que tu vas révisiter ton passé pour euh, créer des histoires. Donc tout ouais. mon passé se passait à, à, à Québec. Oh, ouais. Bon, j'ai eu mon ouais, appare à Montréal vrai. qui, début de, 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 de l'âge adulte, que j'ai fait des shit que je n'avais jamais fait avant et puis j'ai... J'ai mes histoires aussi à Montréal, mais avant tout, j'ai mes histoires à Glacier, à Québec. Je suis ici depuis euh, depuis deux ans maintenant. Euh, je suis à, à, au Vieux-Limoilou en ce moment parce que je n'étais pas capable d'aller dans un autre quartier.
0: Ouais. Ouais, okay. C'est euh... ça que, que j'allais demander un peu le lien que tu gardais avec euh, Limoilou. Parce que si, 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 si je parle de moi, euh, moi, t as, t as toutes les fois que je, je passe chez mes parents qui habitent encore dans, dans le secteur... Euh, si, même, même si je me rallonge je passe tout le temps comme par saint pédis par curiosité on dirait mmh. voir ah, le quartier c'est rendu quoi puis peut-être si je croise du monde que je connais genre mmh. mais je trouve, je trouve quand même spécial parce que je c'est quand même euh, quelques années mais on dirait vu que c'est euh, genre j'étais jeune c'est à bas âge on dirait que ça, ça a plus un, un grand impact que genre mmh. les années plus récentes là, si on peut dire mmh. c'est comme vraiment un peu de logique, malgré le fait que moi, j'ai même pas grandi, genre où les tours Bardi et tout ça. Ouais, ouais. Mais je veux, veux pas mm. tout mon cercle d'amis, toutes mes, mes affaires, c'était pas mal là. Ouais. Le parc Bardi ouais. à côté. Le parc Bardi, mm. d'ailleurs, c'est n'importe quoi. C'est plus pareil pendant tout. Ah, c'est ouais, ouais,
1: complètement différent maintenant. Mon Dieu, ah ouais, ça a vraiment pas.
0: changé. Nous, nous, ça nous ouais. choque peut-être un peu plus, peut-être moi et
2: parce qu'on a vécu. Euh, ben Eva, ça fait déjà un bon moment qu'elle est à Montréal, mais moi, après 8 mm. ans, tu sais. Québec, je, trou... je pensais que ça ne bougerait... Ça bougerait jamais, honnêtement, qu'il n'y a rien qui changeait. Ah ouais. Il y avait quand même une petite coupe de trucs qui a changé assez pour me faire Ah, oh, crime,
1: ça paraît que j'avais
2: depuis ici. Ça a changé
1: quand même, hein Ouais, ça ouais, a changé quand peu, même. Un
2: petit peu. Pas full, mais ouais. assez pour mm. que tu le remarques, tu sais. Puis, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, moi, je me souviens, euh, j'étais, euh, quand j'étais au secondaire <rire> et primaire, donc fin primaire, début secondaire, moi, on me disait, euh, je pense que c'est dans mon équipe de soccer, on m'avait dit t'as des estis de jambes de. De Spartiate aussi, quand j'étais dans mes games de soccer. Ouais. Puis euh, le seul truc que je pouvais dire, parce qu'il dit Crime, tu t'entraînes-tu pour tes games de soccer Je dis Non, jamais. C'est quoi le truc Puis le seul truc que je pouvais penser, c'était Moi, j'avais des vélos. Réutilisable. ben réutilisable, non. qu'on Qu'est-ce que ça mauvais, veut mauvais, dire? Mauvais, mauvais, mauvais adjectif. <rire> qui est pas ouais, oui. Usagé. Usagé, seconde main. Usagé, euh, OK. Euh, ouais. Notre père nous achetait des vélos euh, Village des Valeurs. Puis euh, s'il n'était pas détruit quand j'avais fini d'utiliser, il passait au prochain, tu sais. Puis euh, mmh. moi j'avais j'ai utilisé pendant une couple d'années un vélo vert euh, qui était bloqué mmh. sa vitesse 5. Les quatre autres vitesses oh avaient, wow. avaient, avaient chier. Oui, puis <rire> ça! ça. <rire> tu as ouais, ce ouais. vélo-là, ouais. Fait que ça, c'était mon ouais, vélo, va. bloqué sa vitesse 5. Hey, je te dis, c'était bien correct à aller à genre 50, 60, 70 km heure, mais je te dis que quand arrêtes
0: à l'arrêt là. Il t'avait des tabarnaques de Hamburg après d ça. D'ailleurs, je prenais des décisions
2: un peu euh, montées, où genre, euh, moi, euh, tu sais, quand il y a des arrêts où un vélo devrait arrêter, puis on se promenait tout pas de casse comme on a dit dans d'autres épisodes. Euh, moi, ah, j'allais à genre 60 km/h, puis genre, je croisais un peu les doigts qu'il se passe rien, parce que non, oui, je l'arrêtais à chaque fois, puis elle à vitesse 5. Fait que je à, à, à checkais un peu, puis je disais, ça, passe! Puis en plus, je conduisais pas de main, <rire> juste oh, euh, wow. les pieds sur le truc oh, oui. puis, des, puis, des, 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 puis je faisais, ça, je faisais ça tout le temps parce que mes best chumés du quartier ils habitaient proche des tours pas dans les tours techniquement, mais dans les mm. petites maisons en bas, puis ils habitaient ouais, une ouais. maison puis mon, mon autre meilleur ami, il était dans la maison en arrière quand ils se cognait dans le mm. mur aussi, ils pouvait se faire des codes mors, tu sais fait que moi je toujours <rire> chez eux, fait que moi j'étais toujours dans les tours, j'étais toujours dans le centre de Saint-Pédis mm. mais juste parce que ouais. mes chumés étaient là puis moi j'étais juste le gars par rapport qui avait la maison à côté du parc, tu sais. <rire> euh, ouais, ouais. Ouais, moi, je pense que c'est l'unique raison. Puis après, j'arrivais dans mes petits matchs de soccer que mon père avait, nous avait mis dedans parce que, fun fact, je pense qu'on m'avait déjà dit, mais moi, je jouais au baseball avant. Puis je jouais juste pour oui. mon ami fait que là mon ami quand il a lâché moi j'étais full bon mais j'ai lâché parce que hey mon ami lâche, fait que je l'ai acheté. Ouais, ouais. <rire> ouais. Puis là mon père il a dit ben le seul sport que je connais moins de mm. puis que je peux te coacher c'est le soccer parce que c'est latino so, euh, uh, fait que il fait son soccer. <rire> puis euh, le seul truc c'est que quand je courais Chris vite j'avais quand même pas pire de de de, de, de... stamina j'ai oublié en enfin, fait endurance. Endurance tu ouais, Endurance. Cardio. 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 J'avais des esti de je donnais des kicks qui avaient pas rapport avec mon âge, puis honnêtement, je me pratiquais pas. J'allais juste chez mes amis chaque soir sur, une vélo, sur un vélo bloqué à 8 à 5, puis il avait juste à 2 km de ma maison. Tu sais. <rire>
1: ouais, Mais, bien,
4: ouais, c c le pire, c'est que je m'en souviens de t'avoir vu passer plusieurs fois sans tes. Euh, sans, sans, euh, avec ton vélo avait encore des, des images podcast qui y avait des caches à cette époque suicide ah,
2: suicide social ah, ben, <rire> euh, euh,
4: pour vrai c'est ouais mais, mais je m'en souviens te vois et puis je, et particulièrement j'ai cette image de toi que tu conduisais en vélo et tu regardais pas nécessairement devant toi, et puis tu avais quelque chose dans les mains, genre comme chez... Ah Un ouais, Tamagotchi pas... aussi.
0: Moi aussi, je
2: textais oh. en vélo, pas mince sur le guidon. Ben là, on va pas <rire> le dire à votre parce que là, mon père et ma mère, ils écoutent notre podcast, là, mais... Euh,
0: ouais, oh, je mais pas. pas de... le... <rire> il fallait que je donne petit. à manger à mon Tamagotchi aussi, parce que dans le temps, il y avait pas de cellulaire. Je sais
2: <rire> pas, je faisais des affaires. Moi, j'étais multitasse. Multi multi <rire> C'est
4: le vélo. Je yes. me de ça. Je m'en souviens de ça, et puis j'étais comme... waouh C'est ça. Tu faisais parler des personnes que je me suis dit... Faut que je fasse, il faut que j'apprenne à faire du vélo à 100 mètres, pis j'ai jamais jamais <rire> C'est comme. C'est
3: un hey, modèle.
2: C'est con parce qu'avant <rire> que nous on habite à Saint-Piedis, on habitait dans un autre quartier défavorisé, mais beaucoup plus proche du centre-ville qui s'appelait Saint-Roch. Euh, s'appelle toujours Saint-Roch. Mm -hmm. Ouais, euh, il euh, s'appelle toujours Saint-Roch, on... ouais. Ouais, puis on habitait dans un coin, puis moi je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'étais pas tout seul. Eva t'étais pas là, fait que certainement ça, 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 ça te dit rien, mais je pense que Philippe était là. Non, mais jouait... ce point
1: là moi, c moi ça me. Moi, ça, moi, ça, ça, je... Je, je me souviens. Okay, — C'est okay. la situation. Non, ben, mais tu
2: peux dire okay. ce que tu te souviens du quartier, mais je vais sur la situation.
1: — c'est juste parce que je me souviens, tu sais, de, de, de l'appartement qu'on avait, qu'on habitait là, mais ouais. j'étais tellement jeune que j'ai juste des petites images, c'était vraiment comme fixe, là. puis je me souviens qu'il y avait un un truc comme une espèce de mur en métal là, où il y avait le stationnement, puis il était rouge. Puis je me souviens que je faisais mmh. semblant de dormir pour que mon père m'emmène dans l'appartement parce que pas envie de marcher. Mmh. Mais c'est tout <rire> <rire> <rire>
0: Ah, Ah! Le stratège de l'âge! Ouais. Ah, je veux dire,
1: on est arrivé ta... à 5 puis 10. Moi, je me souviens, je rentrais à la maternelle fait que j'avais 5 ans. Vrai que que ça veut dire que c'était avant ça moi oui, j'avais 3 oui, oui, ans, oui. je sais pas là. Non, c'est
2: <rire> ouais. ça moi quand je suis arrivé à Saint-Pézé, j'avais déjà 12 ans, je m'en vais en vers le secondaire euh, recommandé. Ouais, vrai. à l'époque, fait que, euh, mm. moi j'ai vécu la majorité de mon primaire plutôt euh, dans ce coin-là que tu parles euh, donc sur la rue du Pont pour ceux qui connaissent Québec un peu, euh, juste avant mm. le pont puis euh, dans ce coin-là, <rire> ah, c'était une coop, fait que c'était plein d'appartements mm. mais ensemble qui formaient mm. une, cer une certaine communauté. C'est comme vraiment mm. pour euh, peut-être justice toi genre un... comme les tours mais genre divisé par trois puis c'est un tiers de ça peut-être. Mm, mais ça avait une ouais, ambiance ouais. très similaire, mais c'est vraiment, ouais. vraiment plus petit. Mm -hmm. euh, puis bon, évidemment, on était un peu sous-représentés. Il y avait les latinos et les demi-latinos <rire> et tous les Québécois. genre Peut-être, je pense, <rire> ouais, un vrai. haïtien. Genre. Puis, euh, <rire> ouais. puis je me souviens qu'à un moment donné, moi, je m'en souviens clair comme de l'eau. Je jouais tranquillement, hein? c'est-à-dire euh, normalement à mon âge, ça veut dire euh, fort probablement moi avec mon frère qu'on gagne qu up contre Philippe puis qu'on lui donne des coups de bâton dans le cul, mettons. Ça, c'est vraiment le, le standard. <rire> ça fait qu'on faisait de quoi de semblable de même. Puis il y a deux enfants qui passent, à leur accent, leur look, j'ai comme assumé qu'ils étaient arabes, je sais pas du tout d'où ils venaient, je les avais jamais vus. Peut-être qu'ils venaient du quartier à côté. On était en face d'une école, mais nous, on allait en Haute-Ville parce que nos parents pensaient mmh. encore à l'époque la Haute-Ville, c'est le monde qui va avoir un bon futur. Ça. Fait que, ils euh... nous crissaient dans la Haute-Ville, <rire> mais genre, nous autres, on vivait dans basse-ville. <rire> <rire> puis euh, deux ouais. enfants qui passent, puis commencent à nous insulter puis avec un accent très français, à mon souvenir. Euh, okay. mmh. Comme ça faisait pas longtemps qu'ils étaient au Québec, définitivement. Puis genre, mmh. « Salut, les Pinocchio! » Puis ils commencent à faire le tour du parking qui était assez serré. <rire> puis ils faisaient ouais. des tours là, en faisant des pirouettes sur leur vélo... Pas de main okay. sur le guidon, wow. Puis il dit, ah, vous êtes pas capable, hein? mais tiens, ouais. on, genre, on a 8-19 ans, là, tout le monde. Tu montes <rire> une vidéo, Puis tout. puis ah, là, ils repartent, Puis ils nous ont envoyé plus de cul. <rire> Moi, je me souviens ce oh, jour-là,
0: wow. Je wow. dis, no
2: way que je conduis mon vélo. Avec Guidon à cette heure, je suis pas une tapette, moi. Tu je veux dire, avec <rire> tous les mots et les insultes que tu as à cette époque-là, là, avec tout ce que ça implique, c'est gros, là. Et oh, ouais. je, en plus, je sais exactement à quoi il ressemble, tellement oh. ça m'a marqué. Ça t'a marqué
1: à ce point-là. Tu l'as pris euh, à cœur, là.
2: Parce que j'étais un enfant, on s'entend aujourd'hui, c'est ridicule, ouais. je m'en fous. Oh, <rire> mais à cette ouais, époque-là, ouais. c'était une atteinte énorme à mon honneur. Oh, ouais, ouais. <rire> c'est trop bien. Fait, oh, je ne conduirai plus
1: jamais. En tenant mon guidon. Fait que je m'étais pratiqué bah... déjà
2: dans le coin, <rire> puis par le temps que je suis arrivé à Saint-Pédis, moi, non, le guidon s'est rendu normal. Sans guidon, c'est absolument... <rire> oh <my God. rire> mais le
4: plus, c'est que tu avais t'avais des cheveux longs en plus. C'était à l'époque, t'avais des cheveux, pas de barbe, mais des cheveux longs. Euh, t'avais de euh, des fade. cheveux C'était... Crime, ça
2: se fait. C'est juste un petit peu long ben les les longtemps, par exemple. Puis Gab, Gab, Gab aussi, il y a pas d'un bout ne conduisait plus de guidon. ça se peut que tu trompes okay. avec lui, qu'il prend son bain en ce moment. Alors on l'a tout fait très très autre, Parce
0: que moi, écoute, notre exemple, c'était Marco, c'était oh, l'année. même ah. moi, je chauffais plus de Guidon à mon hot. Tu mets tes mains sur tes jambes là. Puis tu fais comme si tu faisais du vélo stationnaire. Je suis plus capable de faire ça aujourd'hui. Bah faut que tu à ton vélo,
2: hein, parce que ça dépend de sa grandeur.
1: Mais non, mais je me souviens, je me souviens que, que Gab, à un moment donné, parce que, tu sais, euh, je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là, là, mais, euh, tu sais, les, les passes d'autobus, tu sais, il y avait des photos, puis tout, puis je me souviens, à un moment <rire> oh donné, que Gab, que, Gab, que Gab avait, tu sais, la petite passe d'autobus, ouais. là, tu fais, genre, « Regardez, monsieur! », tu sais, ça avait switché entre, genre, lui, avec les cheveux super longs, à, genre, lui, avec les cheveux rasés, puis tout le monde était, comme, sous le choc, là, oh, parce ouais. qu'il y a toujours eu les... Ben, il y a toujours eu les cheveux longs. Il y a eu les cheveux, tu sais, semi-longs pendant, quand même, vraiment longtemps.
2: Euh, je sais pas, c'est peut-être peut ça euh, l'affaire.
1: Parce que, je, Marco, je sais pas à quel point t'as eu les cheveux. tas eu J'ai eu les cheveux
2: un peu plus longs que ça, honnêtement. J'ai eu, pendant un bout, euh, les cheveux comme euh, mushroom juste parce que, euh, dans un la cheveux. famille, nous autres, ça a jamais été... Peut-être, justice c'est un vague souvenir de Philippe et de sa famille. Euh, mais... Euh... On n'était pas très tendance, très mode, hein? Fait que nous <rire> autres, on... dégueulasse. <rire> on avait les gilets Walmart, ça peine si on n'avait pas un W sur le T-shirt. Puis genre, euh, les cheveux, on les tombe quand il y a des poux dedans, tu sais. On s'entend. Euh, c'est C'est pas une question d'argent, whatever. Moi, je me souviens, notre père était pas très mode. Euh, mm -hmm. Puis notre mère non plus. Puis mm -hmm. en tout cas, moi, jusqu'à peut-être fin secondaire, ma belle-mère, c'est pas vraiment mélanger là-dedans. Puis vers fin secondaire, a commencé à nous conseiller légèrement. Puis c'est plus vers le, le cégep <rire> université que là, mes blondes ah, commencé ouais. à m'habiller puis dire que t'avais pas, quasiment pas d'allure. <rire> J'ai eu ouais. un certain style. Mais tu sais, avant l'âge adulte, moi là, là je, me, je porte n'importe quoi. Je me, je me coupe les cheveux juste quand on me coupe les cheveux. Puis tu sais, mon père faire de l'argent évidemment. Euh, à cette époque-là, il s'en fout. C'est juste euh, la tondeuse, Esti. Ouais. Il te passe dans les cheveux. Pis la tondeuse, elle est genre 20 ans. Là, elle bloque à chaque 2 mm de cheveux. Là, pis ça oh, t'arrache wow, des ouais. cheveux plus que, <rire> que ça t'en coupe. Il n'est pas question de la renouveler. Si elle marche encore. Là. Quand je l'allume, ça fait du bruit. Fait que, tu, on va
0: la passer au complet. Oh, oh, ah, ouais. Les cheveux, c'était soit mon père qui me rasait. Des fois, là, son rasoir euh, il était mal huilé. Euh, J'avais des petites patches, là, des trous dans la tête. <rire> Et sinon... Euh, pour le bien de la cause, je nommerai pas cette personne, mais on va l'appeler Juan Rulio. <rire> un, euh, <rire> un colombien aussi qui coupait les cheveux pour 5 piastres euh, dans le quartier, puis tabarnak. C'est la seule coupe qui avait de l'allure, genre. Ah ouais, ok, ouais. j'aurais dû. Euh,
2: tu me l'as jamais euh, dit. Juan Rulio. <rire>
1: Juan Rulio, avec un R. Plusieurs R. Juan. Ça ne dit
2: rien, peu, <rire> ça. Là. Toi, c'est-tu si euh, des parents qui te coupaient, euh, Justice Ouais.
4: Euh pour vrai non là euh, mes parents le moins de choses possible qu'ils pouvaient euh, pour, ils nous avaient vraiment euh, je pense pas qu'ils pensent ils trouvaient important euh, de nous enseigner quoi que ce soit fait que pour ah. vrai euh, je pense que très jeune ma mère elle nous elle nous coupait les cheveux un peu euh, mais pas tant que ça et puis sinon on se trouvait avec des coiffeurs euh, qui étaient habitués avec des cheveux euh, frisés là fait okay. on mmh. avait un gars qui n'était pas trop loin de cette 10 en plus là on l'appelait en tout cas il, a, il était bien connu là puis euh, parlait euh, par les Africains là, de, des alentours. Fait que, mmh. euh, ouais, c'était, on avait lui. Mais sinon, euh, même, dans, même dans le secteur, là, dans le quartier, il n'y avait pas nécessairement du monde qui coupait les cheveux jusqu'à lorsqu'on était rendu, genre, peut-être au Cégep. Là, c'est là que le monde se sont testés à, à, à couper, puis euh, avec les, les rasoirs. Mais nous, c'est très simple aussi. Hein. La, la technique, c'est juste, c'est comme, tu fais juste, c'est comme tondre, en fait. C'est juste tu, 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 tu passes... Ah, bah, c'est la, ouais, la, la même chose. c'est la même chose.
2: Ben, en fait, le seul problème, je sais pas pour tes cheveux, je peux pas parler, mais le seul problème avec notre cheveux, c'est que si tu rases directement... Euh, nous ouais. autres, on finit par avoir une coupe bol, ce qui est très cool dans les années 80-90, <rire> mais qui est <rire> heureux, la un la peu mode, moins non? bien. Donc, tu sais, genre, si tu veux une coupe quand même pas pire à ça faut que tu moins de vraiment quelqu'un qui sache qu'il fasse. Moi, ouais, par exemple, dans mes cheveux là, là, je suis dû pour une coupe pour ceux qui voient la vidéo, c'est pas génial, mais euh, c'est c'est rasé quand même à tondeuse, pas pire. Mais le début, là, il doit être le, le coupé au ciseau un peu pour que quand ouais. ça pousse, ça pousse plus comme c'est un certain ah, style ouais, plutôt ça. que juste un bol de soupe qui est mis sur ta ouais. tête. <rire> <rire> Je sur la tête.
4: Mais <rire> ben le plus. En, en ce qui concerne mes cheveux, c'est qu'il faut. Moi, j'aimais ça me raser euh, sec. Parce que j'aimais pas ça entretenir mes cheveux. Je savais juste pas comment faire. Pis... Mais on m'avait pas expliqué comment faire non plus. J'ai vraiment mm -hmm. C'est juste récemment que j'ai appris les produits mettre sur la tête. Et puis, euh, mes frères, euh, surtout Fabrice, récemment, lui, il, beaucoup, euh, il faisait vraiment attention à ses cheveux avant. Il faisait. Ah oui. euh, il, suis... vraiment... il avait un afro. Hein. Oh, il, euh... il
0: avec son peigne tout le temps, là, il, ah! là, les oui, il lui...
4: Attention.
0: Oui. à l'échelle.
4: Lui, c'était comme genre, il avait vraiment été plus populaire ma... dans notre famille parce qu'il était... il avait vraiment genre assimilé la culture afro-américaine. Et puis dans mon film, c'était des autres, c'est mentionné notamment à quel point euh, cette, inf... ben, cette culture-là est présente, mais aussi elle est comme étrangère. Parce qu'elle vient des États-Unis... Puis on écoutait beaucoup cette chaîne qui s'appelait BET, hein, qui est Black, Black Entertainment, euh, je ne sais plus trop quoi, là, mais c'est vraiment une, une, ah. une, 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 une télévision spécialisée afro-américaine qui est spécialisée juste dans du contenu afro-américain. C'est comme si, en tout cas, c'est comme si, euh, c'est comme n'importe quelle autre chaîne qui avait ce genre, son monopole euh, ethno-culturel basé. Mm. C'est comme cette euh, blancheur, comme on pourrait appeler, il y a White peut-être que je ne sais pas ce qu'on appelle le terme, là, bref, mais c'était vraiment du blackness à fond. Là, et puis nous, on écoutait ça mais c'est vraiment pas notre réalité mais bref et puis il y avait beaucoup de ces clips afro-américains ces, ces, ces émissions afro-américaines puis mon frère lui il buvait de ça et puis ça c'est dans son recherche d'identité aussi en fait euh, et puis on en a beaucoup parlé aussi là et puis il est très conscient de ça là. il n'y a rien il y a aucune nouvelle. là mais presque euh, 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 il, il avait euh, il, il a développé cette affaire d'afro-américain puis même de ses habits de cette affaire moi je vais juste me raser les cheveux <rire> ah, ah, pourquoi tu y bon aller au bout simple comme moi?
0: Ouais, en fait, on n'avait pas une, une, une grand choix non plus. Là. Pour moi, c'était impensable de payer pour une coupe de cheveux. Une fois, je l'ai <rire> faite avec euh, notre ami Rouen Rouleau. C'est pas mal. Rouen oh, euh, Rouliot. C'est euh, pour <rire> mon <rire> expérience de mariée. À ce ah je vous rassure, là, je ne me rose pas la tête euh, tout seul. Là, c'est ma coupe COVID. Là. Mais sinon, d'habitude, ah ouais. j'ai euh, Un une de belle style. coupe là, plus stylée. Mais bref, je, je finirai là-dessus. Je sais que Justice, toi, tu as des projets à l'infini. Tu as plein, plein de projets, des documentaires. J'aimerais ça que tu en parles un peu avec nous, les auditeurs, avant qu'on mm -hmm. termine ça.
4: Euh, ben oui, certainement. En fait, ouais, je suis pas mal un peu intense. Et surtout, j'ai l'impression dans les situations intenses comme en ce moment-là avec la, la pandémie. Euh, et je, suis, je vis tout ça en ce moment fait que j'ai beaucoup de temps pour réfléchir et puis concevoir des trucs et puis je me suis fait beaucoup de contacts je suis euh, dans ce milieu là c'est beaucoup de business puis à Montréal mon objectif c'était d'entrer dans l'industrie puis j'ai vraiment fait mon, 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 mon meilleur pour justement comprendre l'industrie et puis savoir comment ça fonctionnait puis quand c'était fait je suis revenu ici Beaucoup de monde était comme, c'est pas mal une carrière, euh, une suicide de, de carrière. Et puis, en fait, non. <rire> euh, parce que justement, il y avait cette originalité que je pouvais en trouver, puis j'avais mes contacts. Donc, parmi les projets que j'ai développés, euh, que je développe en ce moment, j'en ai, ai vraiment beaucoup. J'en ai comme euh, six. Et puis, j'essaie de toucher à tout. et J'essaie d'être le plus original possible. Fait que je m'intéresse aussi à des nouvelles technologies. Comme là, ben, récemment, j'ai comme un projet ben, triptyque. C'est un, est, est un projet de balado de fiction. Donc, c'est vraiment une expérience euh, d'harapé en fait. Oh, oui. Ouais. Okay. C'est vraiment comme si tu écoutais un film, mais sans images. Puis ça, c'est intéressant okay. parce qu'il faut que tu t'adaptes tu à ça. J'aime ça m'adapter, puis j'aime ça justement faire des affaires ambitieuses que je dois genre savoir... En tout cas, j'aime ça aboutir à mes projets. Là. Puis euh, mm -hmm. Bref, il y a ce projet de balado de fiction, il y a ce projet de réalité virtuelle, il euh, y a ce projet de... de, de comme ça, donc... Euh, de, de, de films interactifs, donc euh, un peu dont vous êtes le, le héros, là. Euh, fait que ça se fait, ailleurs ça se fait depuis longtemps, mais c'est plus compliqué que des films traditionnels, linéaires, là que c'est genre, tu es juste très passif. Là, c'est le genre de film là il commence à, à, à réapparaître. Et puis, si le monde a Netflix, ils ont sûrement vu ça avec Black Mirror, qui avait cette... Euh, c'est quoi, donc, il y avait un épisode là-dessus où tu pouvais contrôler, euh, euh, tu pouvais faire des choix. Euh, du, du protagoniste, des choix ben, de, de langage, mais aussi de parole, mais aussi des, mm. des choix d'action. Bref, et puis c'est ça, moi, ça se fait pas beaucoup au Québec. Euh, puis j'ai décidé de faire un petit, un petit projet là-dessus pour euh, susciter l'intérêt, mais juste pour en faire un au moins. Fait qu'il y a ces projets de triptyque, c'est tout un. Euh, c'est ça, c'est dans le même univers, en fait, narratif. C'est un triptyque parce que c'est trois personnages qu'on suit, mais qui sont connectés, en fait, de manière différente. Et donc. Euh, pour moi c'est ça l'ingéniosité parce que c'est expliquer pratiquement une histoire mais dans trois points de vue donc ça me permet de faire plusieurs projets mmh. en un seul projet et puis euh, ça me permet aussi d'explorer aussi d'autres façons de faire euh, bah, de, de faire du cinéma parce que comme je l'ai dit j'essaie d'être le plus original possible et le plus marginal aussi euh, <rire> puis sinon il y a ce projet de documentaire animé hein, qui en fait euh, s'appelle au septième jour et c'est un projet qui, ben, en fait, c'est l'histoire de mes parents et puis moi, quand j'étais un bébé au Rwanda. C'est notre exode, en fait. C'est comment ça nous a, ça nous a pris sept jours, en fait, pour quitter le Rwanda. Et puis, c'est eux qui racontent l'histoire. Donc, c'est eux qui se souviennent, en fait, de ce qui est arrivé, et puis qui le relatent. Et donc, j'ai trouvé qu'à animation, ça se faisait bien, en fait, euh, ce genre d'histoire-là. De, de, ah. Un peu ah. avec, pour ceux qui ont déjà vu euh, le film « Les hirondelles de Kaboul », c'est une façon aussi, à, ben, à l'animation de... Euh, de parler de choses dramatiques, mais de manière euh, poétique, et puis euh, c'est adoucir, en fait, les, les tragédies un peu. Nous, on est mm -hmm. extrêmement chanceux, là. Puis ça fonctionne justement avec mon, ma manière contemplative de, 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 de faire du cinéma, là. Dans La Cité des autres, il y a beaucoup de moments de contemplation, là. Euh, puis dans mes autres films aussi, il y a comme cette affaire euh, d'essayer de, 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 de poétiser euh, mon, mon point de vue du monde. Mais bref, il y a ce, ce projet de Au septième jour, que je fais euh, aussi, euh, et que, qui m'apprend aussi à devoir euh, travailler avec un illustrateur puis une animatrice euh, et ça je l'ai fait à cause d'une contact à Montréal qui, a fait du, euh, qui faisait des, des films animés en tant que productrice donc euh, dès qu'elle avait passé au projet en fait en termes de film euh, en live action, donc vraiment avec des, des acteurs, mais moi j'étais comme non, 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 vraiment, ça ne me tente pas de revisiter ça avec des d'autres Rwandais, parce que c'est clair que j'allais tourner dans ce cas-ci au, au Rwanda puis avec des Rwandais, puis ça ne me tentait vraiment pas. Puis je me suis dit, faisons ça quelque chose autrement. Que c'est comme ça que j'ai fait ce projet-là. Puis sinon, euh, euh, à part de ça, il y a récemment un projet qui s'appelle euh, Monochrome, euh, qui, euh, qui récemment j'ai eu un financement à des conseils des arts du Canada euh, parce que je me suis aussi euh, spécialisé ou euh, je me suis aussi développé une compétence à faire des demandes de subventions pour que tous mes projets soient professionnels et puis euh, mais c'est le projet monochrome c'est un projet que j'ai bien de faire que ça se passait ça, ça vient en fait d'une expérience que j'ai eue à Québec euh, avec les skinhead à l'époque il y avait les skinhead au début des euh, années 2000 euh, et puis je me suis fait pourchasser pour chasser pendant genre 2-3 minutes par des skinheads au vieux port de, euh, euh, au vieux Québec euh, en Hauteville puis euh, oui. ça m'a vraiment genre ça je capotais parce que moi au début ben je oui, pensais oui, pas, pas va, que des skinheads man. comment
0: c'est sûr man ben je pensais <rire> ben, pas, je je pas, que pas que, mais
4: ouais mais mon frère était persuadé qu'il en avait puis il m'en a parlé depuis tellement longtemps puis là par hasard je me fais poursuivre par des skinheads et ils avaient un un pitbull en plus, c'est quand même trop n'importe quoi comme euh, expérience, ça m'avait vraiment marqué, puis récemment j'ai décidé de faire un film là-dessus en fait, dans lequel tu suis en fait du monde qui poursuit d'autres personnes, et euh, c'est un, un film en noir et blanc parce que ça veut justement explorer l'identité absurde et puis aussi extrémiste de, 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 de s'identifier à travers des couleurs, donc noir et blanc, euh, puis c'est un film qui va être à me, coupé en deux, hein avec euh, Écran Divisé, parce que je veux suivre justement... Je veux montrer à quel point cette façon de faire n'est pas liée avec un seul groupe de personnes, mais aussi avec différents groupes de personnes. Donc, c'est sûr que les extrémistes noirs sont beaucoup moins fréquents, et surtout au Québec, mais reste que euh, ça existe, et puis c'est quelque chose qui m'inquiète, parce que, surtout récemment, là, les tensions euh, et, mm. ethniques et raciales qui se passent, puis ouais. j'attends beaucoup de, de discours, justement, des communautés afro-descendantes qui sont comme, euh, « Yo, euh, Finalement, on est peut-être meilleurs que, que eux là. Et puis, je suis comme, hih, non, c'est pas... Puis moi, je suis un peu traumatisé aussi par ce qui est arrivé au Rwanda, là, du monde qui se crée des clans, là, puis euh, ouais. qui, qui se pointe du doigt avec euh, des caractéristiques ethniques. Puis ça s'est passé à ça, cette idée de, justement, de, finalement, de suivre deux groupes de personnes. Une personne, en fait, d'un un groupuscule. Une personne dans leur propre groupuscule de suprémaciste racial, dont mm -hmm. un suprémaciste noir, puis euh, une suprémaciste blanche, en fait. Bref, c'est ça. Il y a ce film-là que, que je vais commencer la scénarisation euh, prochainement. Euh, Puis, aussi, il y a Lee Hood, qui est le balado euh, sur, euh, qui est plus culturel, plus euh, documentaire comme style. Euh, D'ailleurs, euh, je vais vous en parler euh, si ça vous intéresse de faire un caméo. Euh, Puis, ah! c'est justement euh, pour, euh, pour, pour discuter en fait, des, de, de l'expérience, en fait, euh, des enjeux socio-culturels mais aussi euh, de la nature humaine à travers euh, le secteur de l'Imoilou. L'Imoilou est un peu un prétexte pour explorer c'est quoi vivre en urbanité et euh, pourquoi du monde où tu retrouves justement, c'est quoi l'expérience de l'Imoilou euh, qui est méconnue et puis mal perçue à, à l'extérieur par les personnes de Québec, mais aussi mm -hmm. à ma, euh, au Québec en général. Fait que c'est ça. Très okay. bon, souvent, bon, vraiment, vraiment dit...
0: intéressant. Ouais. Ça va être ça à coche euh, comme projet. Là aurais tu aurais-tu ah, comme. Nous nous les... de...
1: Vas-y, Marcos.
2: Ah, excuse, juste, juste si tu avais peut-être des. Euh... Parce que là, il y a plein de, de, de projets là-dessus que t as, t as, t as, tu commences à peine. Mais dans les projets qui sont déjà sortis ou qui sont sur le point de sortir, as tu as-tu comme des liens peut-être, Internet où On peut aller les checker ou euh, des trucs mm -hmm. de même
4: il euh, ben, y a la cité des autres qu'on a mentionné quelques fois qui est disponible sur tout.tv euh, mm -hmm. qui a été complétée cette année en plus, ça fait pas si longtemps que ça mm -hmm. euh, ouais. et puis sinon il y a le Mozugu québécois qu'on a, qu a, mm -hmm. <rire> qu a aussi parlé euh, mm -hmm. qui est disponible sur euh, sur sur euh, oh God, télé sur euh, télé c'est dans le programme Être noir à Montréal euh, c'est euh, comme ça qu'il... Mais sinon, si en tapant juste Muzungu québécois, il me semble que c'est facile de le trouver sur euh, Google. Euh, et puis surtout, en fait, dans mon profil de Vimeo, hein, qui est comme genre euh, le YouTube des professionnels en cinéma. C'est comme ça que j'appelle, mais c'est <rire> toujours moins okay. vrai. Là. Mais en tout cas, ouais. <rire> j'ai mon compte. Et puis euh, mais, euh, mon film, euh, le Muzungu québécois, est disponible. Puis okay. il y a aussi mon autre film qui s'appelait « Comme une étoile filante » qui était disponible, qui est aussi disponible sur mon, 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 ma page. Alors ça, c'est mes projets qui ont été en fait. complétés euh, dans les dernières années. Puis sinon, prochainement, le plus, le plus proche qui va venir, ça va être le Hood, qui n'est pas vraiment un film, mais qui va être euh, disponible en automne sur Audio, euh, l'application euh, Audio de, euh, euh, de Radio-Canada, qui en fait okay. euh, donne accès au balados de euh, Radio-Canada et puis aussi à la radio de Radio-Canada. Fait que c'est ça That's it. Ah,
1: bon dieu beaucoup beaucoup de projets c'est vraiment cool ouais. ouais en
0: tout cas justice euh, je te remercie vraiment euh, pour ton temps d'avoir euh, été des noms merci euh, oui merci beaucoup écoute c'est du fin mais peut-être euh, peut-être que grâce à toi on va pouvoir s'acheter une <rire> <six> grosse maison <rire> <Avec>, euh... <rire> C'est pour ça que je, je croyais en toi, Justice. Je, je me suis dit, regarde, on ne peut pas passer à côté de l'occasion. Euh, Chris, encore une fois, vraiment un gros merci d'avoir été des nôtres. On va mettre les liens euh, sur notre mm -hmm. page Facebook. Euh, pour ceux qui veulent suivre Justice, écouter ces documentaires, ça mm -hmm. vaut vraiment le coup d'œil. Donc, euh, merci d'avoir été des nôtres. On se dit à la prochaine. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Apple Podcast, Spotify, Red Circle. Et on se dit YouTube. à la prochaine. Uh, YouTube aussi. Uh. <rire> Abonnez-vous, suivez-nous. <rire> ouais, c'est ça.
1: All right. Yes. Bah, bon, à la prochaine. À la prochaine. Bye-bye.